0: Muy bien, muy bien, okay, creo que ya tengo todo listo, mm, ya le quité la nieve al parabrisas, ya le quité la nieve al toldo, y a ver dónde está mi mochila, así ah, aquí está, y sí, creo que ya eché todas las cosas que quería llevar a la cabina de Rotterdam Press para grabar el siguiente programa, a ver, mm, sí, aquí está la revista Playmobil del año 97, eh, los pingüinos que brillan en la oscuridad, de la película de Batman Returns ¿Qué más me quiero llevar? Ah, sí, también está aquí la pistola Nerf eh, Que se parece mucho al grillo ruidoso que Kay le da a Jay En la primera película de Men in Black Muy bien, muy bien, ok Y ahora, para salir de la casa Y no que me pegue tanto el frío Vamos desde aquí a abrir el coche Y me voy a echar a correr 3. 2. 1 Ok, hace mucho, mucho frío ahí afuera, pero bueno, ya estoy adentro del coche. ¿Dónde está la llave? Ay, creo que me resbalé y cuando me caí, aquí afuerita, Y Hay como 50 centímetros de nieve ahí afuera. ¿Cómo lo voy a hacer? No la voy a encontrar. Ay, ay, la puerta, ey, la puerta como que se trabó. Ay, maldita sea, ¿y ahora qué hago? Bueno. Mejor le voy a mandar rápidamente un mensaje al señor Erasmo para decirle que tal vez voy a estar un poco tarde y ya sé de qué vamos a hablar primero, así es que voy a mandarle un mensaje por si no llego a tiempo.
1: Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000 un ameno recorrido por la nostalgia, con las actuaciones estelares de Las Movers Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Bueno, Señor Geek, hemos aquí listos ya para grabar la primera emisión de Rotterdam Retro 2000 de este año y Cómo ve que por fin se nos hizo que el señor Pereira nos acompañe en un programa de estos.
2: Estoy muy emocionado. Yo sé que en cualquier momento cruzaré esa puerta, seguramente con café y donitas para todos. Y me hará muy, muy feliz porque siempre, siempre he querido hacer un programa con el increíble, maravilloso, sorprendente. ¿Qué digo yo? El poderosísimo señor Pereira, amo
1: de las películas y además del One Hit Wonder, claro que sí. Sí, aparte, bueno, en vista de que estaremos platicando sobre juguetes, él quedó de traer unos cuantos de su colección que wow. bueno, son auténticas rarezas, así que como usted dice, en cualquier momento debe cruzar esa puerta porque no es por nada, pero estamos a unos cuantos minutos de que empecemos a grabar. Y nada más no veo que llegue su automóvil aquí al estacionamiento. Digo, está está nevando un poco fuerte. Yo le dije que saliera Uf. con anticipación. Es más, le dije porque se viniera desde la mañana. Hacíamos cosas aquí. Y pues ya estábamos listos para grabar. Pero el señor Pereira le gusta mucho el invierno. Entonces como que dijo que quería apreciar un poco más de el paraje durante esta nevada. Entonces supongo que se debe haber... Atrasado uh -huh. un poco Pero bueno, esperemos que no tarde tanto Mire, precisamente me acaba de llegar un Whatsapp Seguramente de Cream.
2: que ya está aquí a una cuadra y que ¿Qué que dona queremos de Krispy Kreme?
1: <ríe> Exactamente Digo, yo preferiría de Dunkin Donuts Pero ya ve que esa ah, franquicia más buena, sí, sí, sí. sí, la verdad, sí, lástima que esa franquicia Ya no existe en nuestro país Y terminó por convertirse en una cadena de helados Que no son tan buenos A ver, es un <ríe> mensaje de audio Deje reproducirlo
0: Hola señor Erasmo, estoy un poquito atascado aquí con esta tormenta. Bueno,
1: pero déjale, pongo un filtro para que se escuche mejor, porque si no va a aparecer Radio Viejita. Sí, sí.
0: Hola señor Erasmo, estoy un poquito atascado aquí con esta tormenta que pues llegó muy de repente y con tanto frío creo que se me ha congelado un poco la puerta del coche. Y la verdad no encuentro la llave, pero bueno, te mando este mensaje aquí por Whatsapp por... Si no llegó a tiempo y bueno, para que tengas la información, eh, okay. mi juguete favorito cuando yo iba creciendo, uno de los que me sorprendió bastante fue este esta montaña calavera de Mighty Max. Que eran unos juegos que salieron más o menos entre el año 92 y el, y el 96 y que eran digamos como la versión para niños de lo que pues mucha gente conoció en México como los Poly Pocket entonces hicieron una versión como para niños La verdad no me acuerdo mucho Yo creo que había comerciales de esto en la televisión eh, Sé que hubo una caricatura acerca de esto También no me acuerdo mucho haberla visto Tal vez igual y la pasaron en algún lugar Pero lo que sí me acuerdo Es que esto era una montaña muy grande Bueno, de un tamaño bastante eh, bueno Como 40, 50 centímetros y traía muchos juguetes adentro eh, obviamente como los Polipockets, pues eran unas cosas más pequeñitas que también eh, esta línea de juguetes sí había eh, la línea de juguetes pues eran como no sé 10, 12 como cabezas de momias, monstruos, zombies, etcétera que tú podías abrir y adentro tenías un, un Max, un Mighty Max y traía a varios secuaces o a varios monstruos eh, que bueno, tú podías ir, eh, llevar o portar eh, muy fácilmente llevártelo a cualquier lugar Y pues a donde llegaras poder entretenerte un poco como pues niño eh, O muy chico cuando eras muy chico Pero bueno, por lo menos esta montaña en calavera sí era bastante grande Entonces era también pues no tan fácil de, de transportarla Y como tenía a, a muchos... Eh, personajes y muchas cosas que te podías aventar eh, yo creo que hasta peligroso llevártelo a la casa de un primo o un amigo porque muchas de las piezas yo creo que las podías perder a mí lo que me gustaba mucho del diseño era que pues es una montaña roja que tiene los ojos que una lengua morada eh, no parece tanto una calavera de hecho parece más como algo medio de demoníaco eh, los ojos era uno, parecía como una bola de fuego y el otro era como una roca. Entonces si tú tratabas de subir por afuera de la montaña hacia los ojos, eh, porque había escaleras, te podían aventar estas cosas y entonces como que pues, eh, pues no sé, te podían dañar, ¿no? ¿no? Tenías que utilizar mucha imaginación, como que Max tenía que entrar a, a esta montaña y detener a este como emperador calavera que traía. Había varios monstruos que era uno tipo roca que se parece mucho a las rocas que están adentro porque esta montaña la podías abrir y cerrar como un estuche y si la abrías adentro o la parte trasera o como lo quisieras ver, la parte interior, podrías también jugar con ella y tenía también ahí unas, unas trampas, unos elevadores, eh, había unas como torres a los lados que también podías girar y había otras lenguas también como demoníacas que salían. Eh, me acuerdo que también había un como dragón de dos cabezas, eh, una tortuga azul medio rara y tú tenías un vehículo de transportación que parecía como un pez martillo que era morado y este pez martillo tú podías mover la, la aleta de arriba y eh, la cabeza como que se disparaba y bueno, entonces tú también podías hacerle daño a, a todos los monstruos que te tra estaban tratando de, de causar daño a mí no me acuerdo exactamente nuevamente cómo me acuerdo cómo conseguí yo este regalo o sea, sí estoy seguro que fue en Navidad pero lo he de haber visto en la televisión y yo dije, ah, pues este se me hace un regalo muy chido para mí, para, pues para Navidad, para estas fiestas y sí me acuerdo haberlo utilizado mucho eh, obviamente el límite era que pues como no tenías varios, más personajes o como yo nunca conseguí otros de estas cabezas pues llegaba a un límite en lo que te divertías, ¿no? O sea, tal vez me duró como un año la diversión y ya después lo guardé y luego lo volví a sacar en algún otro momento porque pues tenía estos seis villanos más o menos, tú tenías a Mighty Max como para poder utilizarlo pero pues como no tenía otras cosas que con cuáles conectarlas o etcétera pues yo creo que le perdí un poco el gusto eh, que creo que eso es lo que pasaba, no pasaba con otros juguetes que más o menos eran del mismo tamaño Que tú podías como, pues no sé, ya sabes, si tenías digamos un Transformer de un tamaño Podías enfrentarlo con un, no sé, un G.I. Joe, ¿no? Que eran del mismo tamaño, o si tenías un Power Ranger y un Transformer Podían pelearse entre ellos y eran más o menos ahí de, del tamaño Y como pues todos estos juguetes de Mighty Max eran muy, muy pequeñitos ahora que me estoy acordando igual y tal vez eh, bueno, no, de hecho estaban muy pequeñitos como para poder utilizarlos con algo tipo Micro Machines, pero me acuerdo que por lo menos eh, la jugabilidad era muy interesante y sí me acuerdo que algunos de mis amigos y creo que mis primos tenían algunas de esas pequeñas cabiza, cabezas, pero a mí me daba gusto saber que por lo menos entre mis primos yo era el, el dueño de, de esta montaña y bueno era la que más me divertía y bueno eh, voy a seguir buscando aquí las llaves o voy a tratar así como que de forzar la puerta. Ya para poder correr rápidamente, bueno, ni tan rápidamente en esta tormenta. A ver si puedo manejar eh, muy seguro para poder llegar ahí a cabina. Ahorita nos vemos.
1: No, bueno, señor Geek, qué chasco. Parece ser que el señor Pereira va a tardar más, así que, bueno. No, las donas,
2: las donas de Crispy Sí, Pequín, sí, señor, yo creo Erasmo. que aquí lo
1: urgente es eso, porque la verdad... Hace algo de hambre y también está haciendo mucho frío y para colmo hoy de todos los días tenía que descomponerse la cafetera de la cabina, pero Ay, no, 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 no diría que fue la
2: única vez que se ha descompuesto. De hecho, <risa> recuerdo que en el balance fiscal del año anterior yo le dije que debíamos de comprar una nueva cafetera y me dijo usted no necesita una nueva cafetera, señor Geek, usted necesita motivaciones para vivir.
1: <risa> wow, eso fue triste. Bueno, es que lo cierto, señor Geek Es que todos los involucrados En el podcast de Rotterdam Press Tenemos un severo problema con el café Así que bien nos Sí, de hecho,
2: ese día usted no había tomado café en todo el día. Creo que creo que eso le le, le, le movió el cerebro para ser motivacional eh, <risa> en extremo, digámoslo.
1: Sí, sí. Y no tiene nada que ver con aquella cuestión que se anda rumorando de Rotterdam Coaching. No, Haga de cuenta donde, que no.
2: En donde nos, vist, nos vistió con batas blancas y nos llevó a... La... No, no,
1: no, no, no. Eso jamás ocurrió. Vamos a regresar <risa> al tema, pues. Eh, <risa> bueno, ya nos dijo el señor Pereira. Ya nos mandó en su mensaje un adelanto de lo que estaremos... Eh, compartiendo hoy con nuestros escuchas En esta ocasión estaremos platicando Sobre un tema al cual ya le traíamos Muchas ganas prácticamente Desde que comenzamos Rotterdam Retro 2000 Que son eh, juguetes Y oh, en sí. vista señor Geek De que este programa es una suerte De especial de reyes Digo, hay muchos programas que pueden servir Como especial navideño pero rara vez te vas a encontrar Un especial de reyes Pues se nos ocurrió Al señor Geek, al señor Pereira Y a mí hablar sobre este tema con tres denominadores muy interesantes, el primero de los cuales vamos a abordar en este segmento. En este segmento estaremos charlando sobre algún juguete que pudo habernos llegado ya sea en Navidad o en Reyes que nos gustó mucho Y el señor Pereira en su mensaje nos platicaba Sobre pues una franquicia O un personaje que yo siento ya está Muy olvidado, en definitiva Muchos de los escuchas más jóvenes De este programa no van a conocer Casi ninguno de los juguetes no, no. que estaremos Mencionando hoy, son cosas Muy ochenteras y, y de y además, principios de los 90 Ajá. Además
2: perdón de esta franquicia Que menciona el señor Pereira a diferencia De Polly Pocket no regresó ¿eh? en los 2000 No,
1: efectivamente Mighty Max fue una línea desarrollada, pues fue, era como la línea hermana de Polly Pocket. Uh -huh. Polly Pocket eran pues pequeños sets de muñecas y cuando digo pequeños eran muy pequeños, eran tan pequeños que cabían en la palma de tu mano. Por cierto, realmente
2: de... son súper coleccionables, ¿eh?
1: Sí, sí, y más que nada porque eran facilísimos de perder, uh -huh. porque el personaje de Polly Pocket como tal era, las figuras eran pequeñitas, o sea, este era un, un kit que, pues, digamos que en el caso de las niñas parecía incluso un pequeño estuche de maquillaje. Y cabía sin ningún problema en tu bolsillo Y pues yo creo que fueron muy, muy astutos Al idear al personaje de Mighty Max Que era la versión para niños Que bueno, Mighty Max era presentado como Una especie de niño superhéroe Que traía una camiseta blanca con una letra M Traía una gorra roja Traía jeans Y pues mientras que Polly Pocket eh, tenía como estos escenarios de la casita, el centro comercial, uh -huh. el salón de belleza. En el caso de Mighty Max, bueno, este este era un concepto más de acción. Mighty era Max era como el Johnny Quest extremo, ¿no? Exactamente, <risas> era muy parecido a Johnny Quest. Y pues la verdad, yo sí tuve algunas de, algunos de estos sets, que la gran mayoría de ellos, si no es que todos ellos, pues al momento de estar cerrados, parecían la cabeza de un monstruo. Uh -huh. Y una vez que lo abrías, era un setting... Eh, que bueno, estaba ambientado precisamente eh, en torno al monstruo que y tú tenías. Y era por como ejemplo.
2: que puede ser toda una
1: historia, ¿no? Estaba muy padre. Eh, sí, sí, de hecho, por, de cajón traía una figura de Mary Max, uh -huh. traía al villano en turno y solía traer a otros personajes como u los otros, minions, ¿no? u otro, Ajá, como minions y yo también traía otros accesorios. Ah, eh, para, para, perdón, para los, los Los
2: escuchas jóvenes, no, no los minions de <risa> o sea, minions de ah, no, 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 no. acá como al Rocoso,
1: peste. <risa> sí, 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 los, los achichincles sus... Exactamente como sus compinches. Eh, y esta, esta montaña calavera que mencionó el señor Pereira, que yo estoy casi seguro que en México se comercializó como la montaña del mal. Sí, bueno. a, mí, a mí me tocó verla muchas veces en tiendas, en supermercados, en tiendas departamentales. Mm -hmm. Y eventualmente la tuve. Y la verdad si sí era un juguete muy espectacular. Mientras que los sets ordinarios de Mary Max eran muy pequeños. Esta montaña era algo, pues algo voluminoso. Era prácticamente como un gran set de Playmobil, si bien las figuras eran muy pequeñas. Y es que dentro de la, llamemos la continuidad de Mary Max, sí tenía como tal un supervillano oh, y digamos no que no este recuerdo. era el stage de ese supervillano que precisamente parecía oh. una, una especie de Skeletor. Y creo que era el único set en donde podías conseguir la figura de este villano. Y la verdad era un juguete padrísimo Yo lo deseé muchísimo Hice mil y un berrinches para que me lo compraran <risa> Yo quiero suponer que no era un juguete nada barato Y cuando por fin lo tuve La verdad es que se convirtió en uno de esos juguetes que atesoré muchísimo Así es, la,
2: la, la realidad de, esta, de estos sets de, de Mighty Mask Es que justamente no son como juguetes que nos tocaron ya en el final seguramente de... De pues cuando talla podíamos poder pedirle directamente a los reyes los juguetes. Entonces creo que por eso el señor Pereira también no no encontraba con qué casarlos, pero yo eh, haciendo un poco de investigación. Y no para el podcast, sino porque me gustan los juguetes eh, Estaba viendo Que sí hubo como una tendencia a hacer Este tipo de pequeños eh, Personajes, no necesariamente Mary, más de diferentes franquicias De los últimos intentos que hicieron, por ejemplo Las Tortugas Ninja, ya cuando estaban dando Pues patadas de ahogado a punto de sacar La, serie, la primera serie de Nickelodeon Fue a hacer exactamente un, un setting De la tortuga, uh -huh. con, con una pequeña uh -huh. Tortuga, igual los Street Sharks tuvieron eh, Creo que por ahí algún, hay algún Setting de G.I. Joe también pequeño y de hecho hay gente que se está dedicando actualmente a hacer eh, pues réplicas de las pequeñas figuras porque como bien lo decía lo de Polipo que se perdían. Pues casi casi tiro por viaje, y más porque además el concepto era pues que eran portátiles. Yo también tuve por ahí algún set, recoque una momia, y me gustaba mucho porque tenía todo, todo esto ambientado, ¿no? O sea, tenías como la sala principal, el corredor. O sea, eh, por ejemplo, a mi momia me acuerdo que le salía como un gusano y ese gusano era uno de los enemigos con los que podías
1: pelear. O sea, estaba, estaba muy, muy padre todos estos, estos sets. Y, y yo creo que es testimonio de que esta línea de Polly Pocket fue muy influyente. Sí, sí. O sea, yo quiero suponer que entre las niñas debió ser en sumo popular... Como para que hayan decidido sacar la versión para niños y efectivamente otras propiedades que eran considerablemente más famosas como las tortugas ninja tratarán de tener el mismo concepto.
2: Claro, oiga que como dato muy, muy random y aleatorio, ¿eh? Eh, imperdonable lo que hizo Pixar cuando presentó este personaje evidentemente que era poli Pocket para este eh, Toy Story 4 que es esta como policía. Pero se inventaron su propia marca, pues evidentemente con la intención de comercializar, ¿no? O sea, creyeron que estaba olvidada la marca o no sé, yo, o no sé qué era la, la, la idea. Pero se avientan, ¿no? Este personaje tipo Poly Pocket Y digo, bueno, ¿por qué si en la 2 compraron tantas franquicias? Aquí ya dijeron, ah, pues vamos a hacer las... Digo, bueno, ¿no porque, No es evidente, pues por el merchandise, el pero imperdonable.
1: Eh, bueno, la, debo decir que yo no he visto Toy Story 4. Ah, eh, no la vea. Eh, pero efectivamente es de sorprender que teniendo, bueno, habiendo pagado licencias como la de Barbie y otros sí, sí. tantos juguetes Que en lugar de meter una parodia a la película metieron el juguete original Pues tomaran la decisión de no meter como tal la Polly Pocket sino algo que se le pareciera No sé de quién sea actualmente esta, esta línea pero pues supongo uh -huh. que no debe haber sido algo accesible y dijeron... Que es ah, no, igual, igual y nadie se acuerda de esto. Probablemente <ríe> los, ni, los, los niños que fueron a ver esa película no tenían ni idea, pero nosotros que sí crecimos conociendo esos personajes, pues claro que tenemos que asociarlo. Pero bueno, por pues cierto, se... na, uh -huh.
2: nada más para, para cerrar. Me acabo de acordar que yo tengo un juguete igualito al Duke Kabum. Ya, podemos seguir. Me, me moría eh, si no lo decía.
1: O, oiga, le, ¿a usted le tocó ver la caricatura de Mary Max? No,
2: estaba recordando cuando hacía el mensaje al señor Pereira que posiblemente hubo una caricatura. Me parece que hay una especial, pero tengo la impresión de que no existió como tal caricatura.
1: Eh, no, sí, sí hubo una caricatura. Okay. No fue nada exitosa, creo que ni siquiera... Creo que no son ni 20 episodios Sí llegaron a darla aquí en México En el Canal 5 Y debo decir que a mí me emocionó mucho Cuando la empezaron a anunciar ¿Sí? en los comerciales Porque yo sí era muy fan de Mary Max Sin embargo cuando la vi dije Ok, creo que esto Esto no es como yo me imaginaba Las aventuras de este personaje No vale la pena buscarla Es más, con que ustedes busquen el opening en YouTube, dirán, esto no se me antoja para nada.
2: Oigan, no, y está cañón, ¿no? Porque todo el hype ochentero de las caricaturas noventero era pues, en el opening. O sea, no había nada que te vendiera más los juguetes que el opening. Porque prácticamente todas estas caricaturas lo que tienen por default. Que ya cuando ves la caricatura, dices, ah, realmente no está tan padre.
1: Eh, sí, sí, supongo que no deben haber creído que fuera a ser... Semejante gancho y es que la verdad la línea de Mary Max de ninguna manera fue tan exitosa como sí, no, Poly Pocket porque pues yo recuerdo que llegado cierto punto desapareció y hasta donde yo tengo entendido jamás la han vuelto a hacer
2: no no creo hay hay algunos este como Per, cosas similares que han sacado pero nunca ninguna ha tenido siquiera el éxito de Myrie más y ninguna para niños ha tenido el éxito de Polly Pocket que ahora que eso de juguetes para niños y para niñas ya
1: es, es, es un tema aparte pero no, no andemos tampoco en eso por favor bueno pues el señor Pereira ya nos platicó sobre aquel regalo de su niñez que le gustó mucho es su turno señor Geek
2: Muchas gracias, señor Erasmo. Voy, voy a tratar de ser breve porque además va a ser muy difícil explicarlo. Eh, antes de hacer el programa le enseñé al señor Erasmo fotos de este regalo porque la verdad es que es una línea no desconocida, desconocidísima en México <risa> y además prácticamente fue mi último regalo de Reyes. De hecho tuve que hacer un poco de de, pues, de trabajo de, de recordar para, para... Pues acordarme de este este juguete. Estos juguetes eran muy similares a los mecano porque ni siquiera se parecían a los Lego, pero de plástico. Se llamaban constructs Resulta que es una línea que por ese tiempo la estaba comercializando Mattel. Estamos hablando de 2006-2007. Eh, y pues era un gabinete, un gabinete que, que contenía varias piezas. De hecho, hace rato lo estábamos viendo. Pero bueno, po podría tener unas eh, 500 piezas a lo mejor. Eh, de hecho, si, algún, si alguien lo quiere buscar, se llamaba el Gabinete constructs Action Building System. Y es el Bill, Bill's Big play South. <ríe> Perdón por, mí, por mi terrible inglés. El chiste de este gabinete es que, eh, a diferencia de los LEGO, que cuando tú compras un set y por ejemplo este se te arma no sé la casa del terror de Scooby-Doo, los constructs lo que tenían es que eh, tenía una, un libro de instrucciones en donde tú podías armar por ejemplo en mi gabinete un tráiler un este una especie como de estos robots con los que James Cameron se metió a ver el Titanic eh, un este una estación espacial con lanzamiento de cohete una garra para las manos. Una este. O sea, obviamente era uno y otro. Y bueno, el chiste es que eran como 12 piezas que podías armar diferentes. Y además, una de las cosas, pues. Interesantísimas de este set es que. Eh, cada una de las piezas que armabas con el. Con el gabinete. No solamente. Eh, eran jugables, o sea puedes jugar con ellas de verdad no se desarmaban para romperse o sea tú armabas el camión y podías moverlo en el piso, podías aventarlo y, pues, y se armando, sino que además eran muy grandes, o sea cada uno de los juguetes terminaba midiendo unos 45 centímetros eh, por ejemplo el, el cohete la estación de, de cohete tenía como toda la torre en la que iba el cohete. El cohete y el puro cohete medía yo creo como 35 centímetros. Y además traía dos navecitas y o sea, o sea ese era todo el setting que armabas con esas instrucciones. Y lo desarmabas y armabas lo que seguía. Incluso tenía mangueras, tenía, o sea está muy muy padre. Este es yo creo que uno de los cohetes que más, que más disfruté. Y mire que cuando me tuve que acordar, dije qué disfruté más, el Construx o cuando tuve al fin mi Nintendo. Imagínese qué difícil fue la decisión, señor Erasmo
1: Bueno, yo creo que a cualquier juguete que hayamos tenido en aquel entonces Le era muy difícil competir con, con el NES Que seguro es, es la correcto. consola que nos tocó en, en ese entonces eh, Y le comentaba al señor Geek que efectivamente eh, Esta cuestión del Construct, Yo no recuerdo haberlo visto en nunca... Este, lo, lo tuve y ni siquiera sé si tuvo comerciales como tal en la televisión, eh, pero a mí me Algunos, recordó muy
2: muy pocos y solo ese año. Oh, ya,
1: a mí me recordó mucho estos sets que eran un poco más populares de Mecano, que uh -huh. tenían la peculiaridad de que casi todas las piezas eran, eran metálicas y también eran sets que traían muchísimas piezas y traían instructivos, bueno, no instructivos. Era más bien como un pequeño librillo con imágenes de todo lo que tú podías construir mm. con las piezas incluidas en ese set. Había por allí un par de ellas que pues sí trae instrucciones de cómo construir algo un poco más complejo. Como un cochecito de carreras que incluso traía un motor para hacerlo cierto, correr. Cierto. También una grúa. Eh, sin embargo pues digamos que era algo más bien parecido a, a Lego. O sea, tú podías agarrar las piezas y con tu imaginación ir construyendo cosas con ellas, la verdad jamás construí nada tan espectacular como lo que venía <risa> en la caja y en el librillo pero era algo muy entretenido y sobre todo creo que era algo de muchísima calidad Y eso yo lo cuento Creo entre esos juguetes que siento no valoré tanto cuando era niño Y creo que eran genuinamente eh, muy valiosos Que bueno, hoy en día si hablamos de este tipo de cosas Pues claro que el mercado está totalmente dominado por Lego Por, por Lego. Megablocks y ese tipo de cosas Que de ninguna manera tienen la calidad que tuvo en su momento eh, Mecano o en su defecto no, y, y este y Construx
2: Tuvo, tuvo por ahí una, este, una, una, un Reborn. Porque Vegablox estaba totalmente destinado para el público, este, de tres años para abajo. O sea, yo creo Mega que Box Lego ahorita, sin uh -huh. quererlo
1: les dio un segundo aire, ¿eh? Porque, sí, sí. pues, digamos que reavivó el interés por este tipo de cosas. Pero, la verdad sea dicha, Lego es muy caro para lo que es. Y yo creo que ah, necesitaba el mercado una alternativa un poco más, más accesible. Ande, ande. Lo,
2: lo que pasa es que está escu estaba leyendo, eh, o no sé, no sé dónde lo saqué en este punto, pero le prometo que es cierto, que Lego hace una serie de pruebas muy muy rigurosas con cada una de las piezas y además, pues bueno, evidentemente pues porque es el líder de este mercado de juguetes de construcción. Sí, evidentemente yo cuando compré los Constructs, bueno, número uno siempre quise unos mecano y nunca los tuve y cuando pues pude haberme los comprado que fue cuando compré los Constructs, ya no existían. Los mecano a la fecha creo que todavía se pueden conseguir en sí, algunas tiendas sí. especializadas. Pero son así esas de... Esas tiendas de juguetes didácticos, ya de plano. Sea, sí, ya no donde están en, venden uh -huh.
1: este, cosas como para armar modelos escala, rompecabezas, trenes.
2: Sí, sí, o sea, es totalmente ya, ya un mercado de nicho. este Y los constructs como que trataron por ahí de, de tener una pelea. Yo cuando ve este gabinete anunciado en la tele, y cuando los veía en la... Eh, o sea, sobre todo cuando veía el gabinete en, en la tienda decía... Wow, Está impresionante porque además por el precio uno ve todo lo que te llevas, ¿no? O sea, era como de ve todo lo que vas a poder armar, ¿no? Y, y la verdad es que a, a diferencia creo que de los mecanos, si bien era bastante complejo el armado del, del set, porque sí, sí te sí era... Pues sí te, sí te requería pensar en tres dimensiones no, de además alguna manera. Que
1: armar este un mecano era complicado porque requerías de tornillos y tuercas. Ajá, exacto, y el, y el tema de los constructs es que las
2: uniones las hacían unas piezas cuadradas muy similares a las cajas de este de portal, si ha jugado el juego verá uh -huh. que hay unas, ah, pues estas cajas como las de portal tenían eh, pequeños rectángulos en los que... Se encajaban las piezas y, pues, sobre eso se, se iba armando. Entonces lo hacía muy resistente, muy estable. Y además, este. Pues la verdad es que era. Pues, si no fácil de armar, era bastante más fácil de armar que un set muy grande de Lego. Sobre todo estos sets de ahora que se llaman este. Uh, Architecture. Uh -huh. Ah, uh, sí, 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 sí. Que son, sí, sí, que son así impresionantes. O los de Nano, ¿no? Que son mini piezas, o sea la vez que era, al ser tan grande también medianamente era como fácil armarlo y además pronto empezabas a ver forma a la figura, porque eso es lo que te pasa con lego, que es bueno para qué estoy armando cuatro, cuatro L's y tres planchas que no sé para dónde van a quedar y ya cuando las armes, so, ¡oh, es impresionante, en fin. Sí,
1: como que te permitía ser más versátil e intuitivo, porque uh -huh. si somos honestos, comprar un set de lego y no tener el instructivo es estar condenado a la perdición porque ah, es sí. imposible hacerlo. Sí, en no, cambio, no. digamos que eh, tanto Mecano como Construx como otros tantos, pues ok, tengo todas estas piezas y puedo hacer varias cosas con ellas. En cambio, si uh -huh. tú compraste el, el set de Lego del Batimóvil, lo único que puedes construir con eso es el Batimóvil. Y tiene que hacerse en cierto orden y muchas de esas piezas no encajan en ninguna otra cosa. Sí, o al menos
2: no vas a hacer, o al menos te dolería hacerlo, ¿no? Como que dices, es que, si, o sea, por ejemplo, si tú revuelves todas las, las piezas de tu set de Batimóvil, por decir algo, con tus demás piezas de lobo, Yo soy alguien que sí tiene piezas de logo, y digo, tengo todavía, este, sueltas. Y de repente me pongo a armar cosas, pero pues la vez que armas una casa, un robot. Uh -huh, <ríe> o sea, pero uh -huh. ajá, pero ya para llegar a estos niveles de estas personas que se llaman maestros constructores, o sea, a pesar uh -huh. de que eso, así les pongan también en la película el ego, de verdad se llaman así, sí te casi, no mancha, esta gente sí tiene un tema ahí de ingeniería cañón. Justo le platicaba al señor Erasmo antes de entrar al a sesión que eh, yo con los Legos he tratado de buscar estos instructivos para cuando tú tienes piezas sueltas a armar. Y luego realmente no es nada intuitivo buscarle, o sea, sí te encuentras cosas, pero como, como que ya la, tal cual agarrar y decir, ah, me voy a armar el Titanic con las 40, con las 300 piezas que tengo aquí aventadas. No es tan fácil, lo sabes, te piden piezas muy específicas.
1: Sí, sí, es, es, es más complicado de lo que parece y menos versátil mm -hmm. de lo que parece también. Pero bueno, eh, antes de que le, le comparta cuál es el juguete que Por yo elegí favor. para este segmento. Bueno, pues algunos escuchas y amigos de este podcast nos hicieron llegar también, pues, sus respectivos juguetes. Y quiero empezar con eh, un amigo mío y del señor Pereira, Jorge Suárez, quien... Nos dice que a él, siendo niño, un juguete que le encantó fue el Batimóvil correspondiente a la película Batman and Robin.
2: Ah, estaba muy padre ese. El que prendía sí, luz, ¿no? Azul. La, ajá.
1: Ajá, sí, ese mero. La película no era muy buena, pero pues, no, 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 el pero Batimóvil estaba, estaba, estaba padre. En, mi amigo eh, Christian nos dice que el NES, precisamente, el, el Nintendo de 8-bits... El padrino sí, sí. Larios nos, man, nos me, me comenta que Leono, de los Thundercats, incluso ah, me mandó una imagen de... Bueno, es que yo creo que este era el que todos tuvimos.
2: Uh -huh. que Aparte con... son
1: indestructibles. Todavía,
2: todavía viven casi
1: pintados eh, iguales. ¿eh? De hecho, era un juguete de muy buena calidad y uh -huh. era un plástico muy muy resistente. Venía con su espada del augurio, con su, con su guantelete. Y ya no me acordaba, y eso que yo también tuve esta figura, que le prendían los ojos... Oh, no, Porque no, no, eso sabía, era algo ajá. que sucedía precisamente en la caricatura, que cuando León sí. se colocaba delante la espada del augurio, eh, se le ponían los ojos amarillos y no me acordaba. No, no figura... A lo mejor es una versión en específico, ¿no? A la que le prendían los ojos. Mm, eso no sé, pero esta que me compartió el padrino, esa a mí también me tocó tenerla. El señor uh -huh. Ro dice que a él le gustó mucho la moto de Ricochet.
2: Ah, sí, el Ricochet es otro de mis, ajá, los dos, eh, la moto y el carro volteable. Yo,
1: yo nunca fui mucho de cochecitos de control remoto, uh -huh. pero a mí lo que me llamaba mucho la atención de Ricochet era, eran los comerciales en donde te lo vendían como que era un cochecito imparable, ¿no? O sea, Sí, no, sí, que le, le lo salvo en el agua y todo, ajá, ¿no? sí, Le claro. Lo que le hicieras seguía seguían dando, nunca, nunca sí, sí, podías gran comercial. Eh, también... Eh, una gran amiga de este podcast, la señorita Chio, a quien llevamos esperando años que regrese a grabar algo con nosotros.
2: Por favor, nos no sé dice, qué,
1: pero sí. <ríe> Nos dice que a ella le encantó una casa gigante de Polly Pocket. Sí. Dice que quizá no era gigante, pero ella la veía gigante. Eso es algo muy padre,
2: que cuando ves tus juguetes de niño, sobre todo ahora que se da todo esto gracias al Mad Hunter de los tianguis de pulgas de, de la gente que va a cazar juguetes, pues de repente te da que quieres ir a hacer al Mad Hunter y te, te encuentras estos juguetes que de niño veías gigantescos y decías, ay, pues no está tan grande. <risa> yo ya me pasó con un amigo que tenía una caja de Batman y la vez que yo la recordaba más grande, ¿no? Ya cuando le dije, ay, pues no, no está tan grande.
1: <risa> sí, supongo que en aquel entonces todo lo veíamos más imponente de lo pues que también era. Más chiquitos. Y, y ahora que menciona a la señorita Chio Esto de que era una casa gigante de Polly Pocket Quiero suponer que era un set Equivalente a esta montaña De Mighty Max que comenta el señor Pereira Y seguramente más exitoso <risas> Sí, sí, seguramente también Luego eh, Chunk nos dice Que a él le encantó el Slave One La nave de Boba Fett De Star Wars Y a ver si oh, no nos cancelan no por recuerdo. haber dicho el nombre de la nave En vista de que... Sí, no, 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 <risas> no yo nunca estén, Ten piedad <risas> eh, Después... Eh, el señor Darío nos dice que a él le encantó un barco pirata de Playmobil oh, y, los y creo preguntas. saber cuál es y si es el que yo creo yo también tuve ese barco pirata de Playmobil que bueno Playmobil de toda la vida ha sido una línea de juguetes padrísimos.
2: Es muy triste que su película fracasara tan miserablemente y que no le respetaran los ojos por eso eh.
1: Híjole, yo no la he visto y nada, no, decir Ni la que trataría sí, de sí, ver ¿eh? a, a mí se llamó, sí me llamó la atención Verla, saludos a A Neta mí y se Joy. me hizo una traición lo de los ojos <risa> Desde <risa> hay, ahí Hay muchas cuestiones en donde no funciona El diseño que utilizaron De los muñecos de Playmobil Creo que mm. Lego lo hizo mejor en ese respecto eh, Pero pues eso no quita Que Playmobil me parezca Una línea considerablemente Más interesante mm. y de mejor calidad Que, que Lego Eh. Luego Sergio Vázquez nos dice que a él le encantó un Transformer de Beast Wars. A mí nunca me tocó ver los juguetes ah, de Beast Wars.
2: Eran, estaban muy enredados de armar a comparación de los de los Transformers este, tradicionales. Porque como eran más redondos, de repente las, las piezas como que giraban raro. Pero eran padres también y tenían alguna línea de lujo. La verdad es que me gustaban mucho.
1: Sí, sí, bueno, es que esa caricatura, bueno, serie animada ya, fue muy exitosa. Eh, y bueno, por último, el gran benefactor de este podcast, Gracias. su eminencia, Juan Guillermo Segismundo Maximiliano Urbano, Archiduque de Paletón, quien es un <risa> gran coleccionista precisamente de Playmobil, y no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, el Archiduque posee la segunda colección de Playmobil más grande de todo el mundo, wow. la más grande de jugar América, la más grande de América Latina y de hecho la primera colección más grande de todo el mundo es precisamente ...la de Giobra, ...que es el fabricante de Playmobil... ...así que... Wow. ...bueno, el, el Archiduque tiene... ...cosas que ustedes ni siquiera se imaginan... ...que existen dentro de esta línea... ...y él nos dice que... ...pues dentro de sus highlights de la niñez... ...estuvo el castillo medieval de Playmobil... ...y oh, bueno, él tiene bonito, un sí. nivel de conocimiento... ...que va hasta por los códigos... ...que es el 3666... ...buscando la imagen en Google... ...yo recuerdo... ...claramente haber visto... ...este set de un castillo medieval era una caja enorme y seguramente uh -huh. era un set muy caro, yo recuerdo haberlo visto muchas veces en Liverpool eh, y pues claro que habría sido padrísimo tenerlo, a mí me tocó tener muchos Playmobiles, no sé usted señor Geek Sí, de hecho también fueron de los juguetes que más tuve, tuve varias
2: granjas y justamente amé mucho toda la línea medieval y vikinga entonces tuve varios de estos, pero Nunca tuve el castillo, pero me acuerdo que empecé a comprar unas torrecitas que vendían en el tianguis y estaba padre porque armaba así como mi setting. Entonces, y eso era algo muy padre de Playmobil, perdón,
1: que era, que era como muy compatible con con otras con otros juguetes. De hecho, sí, y eso se me hace padre, que quizás uh -huh. si no podías tener el castillo entero, a lo mejor te vendían los, los muñecos sueltos, pero solían uh -huh. traer algo, como podía ser efectivamente... Una torre o algún accesorio como para que lo ambientaras en donde se supone que un tenía que estar. Ajá. ajá, exacto. Animalitos en el caso de las granjas, etcétera, etcétera. Y Oiga, tenemos... hablando,
2: hablando rápido de Playmobil, ¿ha visto el, el muñequito del, del, del que hace taquitos de este árabes? No. <risa> es, y es maravilloso, búsquelo. Desafortunadamente no es un taco al pastor, es un taco árabe. Pero yo creo que es el Playmobil que todos
1: los adultos quieren ahorita. <risa> Y también el Archiduque nos comenta sobre la Isla Pirata, que es el número 3799. Eh, yo tuve esta isla y uh -huh. estaba padrísima y, y era muy versátil. Efectivamente yo empataba cualquier otro muñeco con esta isla uh -huh. porque se me hacía muy padre que de entrada traía incluso una pequeña cueva, entonces tú podías esconder este Allá tus muñecos o meterlos a que se sí, durmieran. Que le quedaba
2: perfecto una tortuga ninja, un, un set de estos, ¿no? Por ejemplo, de, lo que fuera. Ajá.
1: Más o menos, sí, sí, más o sí, menos. O sea, quedan
2: grandecitos, pero, o sea, sí funcionaba, porque aparte eran como muy amplios. Por ejemplo, yo, yo tenía un set de, de, de desierto, y por ejemplo, el cactus era más grande que cualquier figura de las normales, ¿no? Porque son como de. 12 centímetros
1: 13 La verdad se ha dicho Hasta la fecha Los sets de Playmobil Ocupan mucho espacio ¿Eh? De ahí que De pronto yo hay cosas que se me antoja tener, pero lo pienso antes de comprarla, porque digo ¿dónde diablos voy a poner esto? Creo, ¿no?
2: creo que el de DeLorean de Playmobil es el segundo de DeLorean más grande, al lado del que eh, creo que usted lo armó <risa> que estaban vendiendo en la revista no que es súper completo, pero o sea, es muy grande, eran muy grandes.
1: Sí, sí, de hecho es más grande que el de Lego y yo creo que es uh -huh. más llamativo también. que. Y además otro. está
2: más padre, ¿no? Sí, me gusta sí, más el sí. De Playmobil.
1: Sí, la verdad está muy... Está, está, esas líneas que ya son como de licencias, está padrísimas. Bueno, pues ya para terminar con este bloque, señor Geek, ahora sí les voy a decir cuál es el juguete que yo elegí. Por favor. Y seguro aquí dirán qué decepción eras, ¿mo? de todas las cosas que tuviste, <risa> que te trajo Santa Claus, que te trajeron los reyes. En serio, esto es lo que seleccionaste. Pero bueno, eh, debo decir que en su momento era algo que yo tenía mucha ilusión de tener porque era un personaje que me encantaba en ese momento. Y se trata nada menos que de el kit de Play-Doh de Darkwing Duck. ¡Oh! <risa> que es, no, no, ni siquiera lo he visto en la vida. ¿eh? Es, es, el único, es el único set que tuve de Play-Doh. Nunca fui fan de, de esa línea. Ajá. Pero pues la verdad yo, yo fui muy fan de la caricatura de Darkwing Duck. Muy bueno. Y, y bueno, los, muchos de los juguetes de este personaje en realidad no llegaron a México porque esta serie llegó desfasada y mm. la verdad no fue tan popular aquí como lo fue en los Estados Unidos. Sin embargo, en alguna ocasión que pasamos, creo que por, algún, por la juguetería de alguna horrera, vi este kit y dije: Órale, qué padre. Es, es, es lo más cercano que voy a tener de poder construir una figura de, del pato Darkwing. Mm -hmm. Y pues tuve la fortuna de que creo que precisamente en unos Reyes pues llegara este, este kit que traía el molde para armar a Darkwing Dog, traía el kit también de este, bueno, traía el molde de Macquack y también me parece que el de Megavolt y también algunos otros uh -huh. accesorios como la pistola de Darkwing y cosas así. Y pues traía las plastilinas. La verdad no traía todos los colores que necesitabas, sí traía <risas> los necesarios para armar bien a tu Darkwing pero por ejemplo con los colores que traía no te quedaba como tal ni McQuack ni el otro personaje. Pero pues para mí fue padrísimo tener esto y hasta hoy es uno de esos regalos de reyes que más tengo presentes. Porque para mí igual fue muy inesperado esto. Ni siquiera lo puse en la carta.
2: Sí, sí, yo, yo creo que vieron la, la emoción los reyes desde, desde la estrella de Belén y dijeron, ah mira los quiere.
1: <risa> o desde la constelación de Orión ya ve que se supone Muy que también viven por allá. Ahí
2: viven ahí andan. Pero bueno, ¿qué Agarra le parece el le... cinturón? Sí, sí exactamente.
1: ¿Qué le parece señor Geek? Vamos con música y continuamos esta charla. Vamos, vamos.
0: Está cediendo. Ah, a ver, maldita sea. Ah, ok, ya. Ay, creo que no voy a llegar. Bueno, voy a correr mejor adentro de la casa y termino de mandarle mensaje al señor Erasmo con toda la información. Ni modo, es pues que le voy a poder hacer.
1: Bueno señor Geek, aquí seguimos Todavía no aparece el señor Pereira Y es una tremenda lástima En vista de que yo elegí esta canción Precisamente para él En vista de que él es un gran fan de Aerosmith Y esta canción fue Pues oh. creo que muy ad hoc Ragdoll de su álbum de 1987 Permanent Vacation Publicado por Geffen Records Y mire, hablando del señor Pereira Acaba de entrar otro mensaje de Whatsapp.
2: Oh, se, Seguramente es para que nos diga que ya venga. No se crea, señor Pereira. No Lo queremos no solamente por, el, por las donas y el café. Se le quiere, se le extraña y espero que esté a nada de estacionar su automóvil aquí afuera de las instalaciones del megacorporativo de Rotterdam.
1: <risas> Efectivamente. Bueno, pues es un mensaje de audio. Vamos a escucharlo, señor Geek.
0: Ay, Bueno, ya estoy todo enojado aquí en la casa Erasmo. Pero bueno, te mando este mensaje porque pues... Eh, el coche no encontré la llave y luego se me trabó la puerta y creo que ya medio eh, pues le puse en la torre entonces me va a salir caro llevarlo al taller a ver si ahí el señor Álvarez me hace un pequeño descuento cuando pues tenga que repararlo y ojalá que pues con toda esta tormenta no se me meta mucha nieve ahí traté como que de medio cerrarle pero ya ves que luego quedan resquijas y ay, bueno, qué frustración, no pero bueno esto no me frustró tanto como ahí más o menos también eh, cuando tenía yo unos 10 años que pedí a Santa Claus o a los Reyes Magos que me trajeran eh, un juego de mesa, que yo había visto un comercial en la televisión que pasaban muchísimo, de un juego de fútbol que se llamaba Pro Action Football. Y bueno, lo interesante de esto es que eran unos como pequeños eh, jugadores de fútbol, 11 contra 11, y se veía muy chido, ¿no? O sea, se veía como si tuvieras una pequeña maquetita de... De una cancha de fútbol, nada más lo que traía era un, tope, un tapete verde, y traía los monitos como subidos en una plataforma, y esta plataforma tenía como un, un, un balín o algo para que pudieran deslizarse sobre este tapete. Eh, también esta plataforma tenía un como anillo metal de metal. Y porque las pelotas de fútbol eran eh, tenían un imán, entonces cuando tú deslizabas a estos. Eh, futbolistas pues la pelotita podías como que a, se podía atar a ellos eh, y bueno el problema con este juego es que también eh, bueno en primer lugar era turno por turno entonces tú nada más podías aventar tu jugador eh, una vez por turno las instrucciones como para alguien pues chico no sé como de yo creo que tenía menos de 10 años la verdad te ha de haber tenido yo como 8 años pues no era algo así como súper interesante la verdad Prefería yo creo salirme a, a jugar fútbol afuera con mis amigos, pero por lo menos el comercial lo hizo tan interesante que pues sí me convenció de pedírselo a los Reyes Magos y cuando pues me llegó lo he de haber jugado 3 4 veces porque el problema con la cancha era el material, era pues este tipo no sé, de no felpa pero algo muy, muy extraño y muy duro que... Si uno ve el comercial o si uno todavía ve hasta comerciales de YouTube, mucha de la gente eh, estas canchas sí las tiene muy bien eh, estiradas, las han de ver hasta planchado y las han de tener así como agarradas de varios lados como para que estén bien estiradas, porque si no hacías eso los muñequitos se caían, la pelota pues no viajaba bien, o sea porque en verdad no era como césped bien en plano, obviamente tenía como... Eh, varios relieves entonces pues la hacía la experiencia no tan divertida y obviamente pues necesitabas a alguien más que estuviera ahí contigo para jugarlo entonces pues había muchas cosas que te ponían como trabas como para poder disfrutarlo mucho y si no eras alguien que te encantara el fútbol o que te encantara ese tipo como de juegos de turno así yo creo que pues no no iba a ser tu juego favorito eh, creo que así lo vuelvo a jugar ahora que ahí lo debo tener guardado Tengo que luego que ver ahí en el ático Yo creo que lo disfrutaría ahora más Pero pues ya he visto que mucha gente también se sigue quejando en, en videos de YouTube Que este tapete tienen que plancharlo y tienen que ver cómo lo hacen para que tenga una buena forma Pero pues que por la calidad de, del mismo tapete no, no es eh, lo, lo más óptimo eh, también me he dado cuenta que en otros países sobre todo por ejemplo en Inglaterra que son súper fanáticos de, del fútbol hay otras empresas que hicieron más o menos eh, sus propias versiones de este tipo de juego de mesa que de hecho el Pro Action Football es eh, pues una versión digamos un poquito superior entre comillas a algo que se llamaba Subbuteo. que estos no tienen esta plataforma eh, para con que tengas un imán y ...la pelota de hecho de ese subbuteo ...es un poquito más grande... Eh, ...pero esa se sigue jugando... ...y como se sigue jugando... ...y tiene cierta... ...pues... Eh, ...popularidad... ...mucha de la gente lo que hace... ...es comprar o... ...bueno, muchas empresas crean... ...nuevas canchas... ...y esas nuevas canchas cuando yo he visto... ...un par de videos en YouTube se ven muy chidas... ...y yo creo que si usara una de esas... Este, ...canchas como para utilizarlos... ...de Pro Action Football... Yo creo que se deslizarían mejor. Eh, si uno tiene una mesa como de centro, una de estas. Eh, eh, de estas mesas. Eh, tal vez ahí la de. la de la, no la de la cocina, tal vez la de tu sala. Yo creo que si no es de cristal o de vidrio. Eh, con esa superficie. Yo creo que sí podrías mandar eh, de un lado para el otro tus muñequitos. Y sí se deslizarían. Lo que pasa, por ejemplo, si los quisieras poner en el piso es que. Eh, pues no creo que, que vayan de un lugar a, a otro tan fácilmente también si no tienes un relieve o si no tienes una superficie que sea súper súper planita entonces yo creo que por eso funcionan mejor sobre pues la mesa del comedor pero bueno entonces por eso me frustró mucho ese juego yo creo que me decepcionó por esa razón viendo la hora en respectiva en um, retrospectiva pues se me hacía algo interesante pero pues que al final de cuentas Terminé jugando muy poquito porque porque yo creo por la cancha y por eso de los turnos. De que pues no se sentía como una acción eh, tan dinámica. Y yo creo que lo que le hubiera dado dinamismo es que si muchos de tus amigos tuvieran este mismo juego y lo jugaran ellos y lo practicaran. Ya después tú cuando te juntabas con ellos pues podrías jugarlo. Es cuando me acuerdo por ejemplo en ese entonces que jugaba ajedrez y lo hacía pues ya tal vez con algunos de mis compañeros de la escuela que también lo jugaban era más fácil pues ya se sabían las reglas y todo tú podías como mover tus piezas un poquito más rápido para que el juego no durara tanto yo nada más lo asimilo o lo asemejo un poquito a eso de que pues si otra gente lo hubiera tenido que no me acuerdo haber conocido a alguien más que tuviera este Pro Action Football eh, pues hubiera estado entonces mejor eh, tener más diversión entre entre tus cuates cuando los pudieras invitar
1: Ni hablar, señor Geek. Parece que nos quedaremos con las ganas de grabar aquí en la cabina con el señor era, Pereira. Era mi pero...
2: primera vez que grabaría con el señor Pereira. ¿Le hice un flan, señor Erasmo? ¿Le hice un flan? ¿De veras? ¿De... Aquí lo traigo. Bueno, pues no quiere quedará flan?
1: más que... Sí, sí, yo creo que... Ni modo de que se desperdicie, señor Geek. Está bien. Pero bueno, eh, por fortuna el señor Pereira también nos está mandando... Pues lo que sería su participación en este programa Eso, este, eso es importante exacto. sí Este juguete que acaba de mencionar El Pro Action Football Debo decir que Yo recuerdo mucho Los comerciales de Eran este juguete muy impresionantes. Yo recuerdo también Que lo anunciaba Chabelo en su programa ajá, ajá. Y a pesar de que yo nunca he sido Fan del fútbol, siempre se me Antojó tener esto por la manera en que te lo vendía. Creo, creo que Chabelo hasta
2: hacía concursos, ¿no? Con el con el production football, o sea, hacía algún concurso tal cual.
1: No estoy seguro, pero bueno, ya nos explicó el señor Pereira por mm -hmm. qué no era tan bueno y precisamente buscando, digo, o sea, todo lo que te mostraba en el comercial, sí, los acercamientos, uh -huh. uno. No, no, no parecía que las figuras fueran tan pequeñitas. Uh -huh. Y dos, no sabía que esto era como un juego de turnos y que era tan difícil hacer que las figuras se deslizaran como tú las veías en el comercial. Y de hecho, o en pensaba, los turnos internacionales. Sí, de hecho, pero incluso <ríe> si tú buscas los, los videos de cómo juegan esto los profesionales, dices: Esto no se ve para nada emocionante.
2: No, 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 pero póngale una pausa. Hay ligas internacionales profesionales de esto, y no, pero. Y no puedo pues... creerlo. O sea
1: Pienso que sería más divertido un futbolito ordinario que esto. Pero lo televisan en Inglaterra. O sea, no ya puedo cuando creerlo. Cuando el
2: señor Pereira lo comentó, me quedé así. Ajá, ver, sí, sí, esto, sí. Estos videos es algo que televisa a alguien. ¿Qué?
1: ¿Por qué? Sí, sí. Más porque yo estoy seguro que igual, si en algún momento me hubieran regalado esto,
2: Ajá. el primer
1: día me habría emocionado muchísimo. Pero yo creo que en dos, tres días ya estaría... Súper fastidiado y decepcionado de esta cosa
2: Sí, claro, yo solo una vez lo jugué con este Con mi sobrino Que es de, que es de mi edad Siempre, siempre como que siento muy raro esa, esa cosa Este, y me gustó mucho, pero pues como nunca tuve uno, no tuve tiempo de, de decepcionarme Y sí, haciendo <risa> un poco de, me, de memoria, acabo de recordar que me dijo que no estaba tan padre Así, ah, pero es que no está tan padre, y ya como que nunca pensé el por qué hasta hoy Ya sé, pasaron casi veintitantos años para que me enterara el porqué <risa> Y Yo que hay también. una liga profesional de esto Pero con, sí. es el otro, ¿no? El otro que mencionaba el señor Pereira, que es como su similar
1: Sí, sí, al parecer ese está un poco mejor que sí, sí. este otro Supongo que efectivamente esa es una versión más pro del mismo concepto Y está la que nos querían enjaretar a los niños Que <risa> yo quiero suponer que tampoco era un juguete nada barato Pero no, no. a ver, señor Geek, ahora es, es su turno En este bloque estaremos hablando de juguetes que recibimos Pero que no nos gustaron tanto o nos decepcionaron
2: claro. le, le digo que yo soy el raro del programa hoy Bueno, siempre este, desafortunadamente, este juguete que recuerdo, eh, no recuerdo el nombre del mismo, pero uh, sí la historia de cómo llegó a mis manos. Cuando yo era niño, había una vecina que vendía, tenía su bazar de Navidad, ajá. Este, y como recordará Pues antes como que la gente Hacía estos bazares de navidad de juguetes Y los niños íbamos y escogíamos alguno No era como uh -huh. una práctica común Ahora sí, uh -huh. dificilísimo vender juguetes Porque pues todo se vende a crédito En
1: Walmart y así ¿Ah? Bueno, depende, a mí, a mí sí me ha tocado mucho A través de los años ver Casas en donde de pronto acondicionan En la cochera uh -huh. venta de juguetes O también estos coches que se detienen Y en la cajuela también está lleno de cierto, juguetes
2: Cierto, cierto y es que, es que nunca falta, ¿no? Como alguien a quien se le fue el onda y ay, ay supercomún, es súper común, es sí. súper sí. común. Hoy, hoy justamente andaba en la calle y me tocó ver ese tipo de cosas. En fin, bueno, pues esta señora hacía justamente este tipo de, de venta de cochera, de juguetes, obviamente todos eran nuevos. Eh, y pues cuando me llevan a verlos, eh, recuerdo que había un, este, un carrito de control remoto de un tigre. Pero era como una especie de camioneta, tenía las este tenía la, la figura del tigre y todo. Pero lo que estaba más padre es que tenía unas garras de tigre en las ruedas que giraban con las ruedas. Entonces, pues yo dije, wow, está impresionante. Era
1: como un rip-off del ricochet precisamente, ¿no?
2: <risa> más o menos, pero este era más como una camioneta y, y era de control remoto. Porque, o sea, el, el chiste de este juguete era que pues, era un tigre y era un juguete, un coche. Eh, pero pero sí vi que hay uno similar y yo creo que de ahí me nació la fascinación de ese coche Que era precisamente una especie de rip-off del Ricochet Pero que es como más planito, o sea, más como una camioneta O sea, de hecho, tal cual, o sea, yo vi ese juguete y me enamoré, soy eso, me enamoré del juguete Pues ya dije, ah, pues sí, sí lo voy a pedir, lo lo puse en mi carta, quiero el carro de tigre y lo pongo ahí, ¿no? Que aparte déjeme contarle que mis cartas de los reyes magos, a comparación de seguramente las de usted, siempre venían con respuesta de los reyes, que eran muy similares al mensaje que Marsh le pone a Bart en los este en el desayo, en su lunch que es por favor, por favor, pórtate bien. <ríe> sí,
3: sí, sí. Si sí, los
2: reyes siempre me respondían así, de este y me, me escondieron juguetes y así. O sea, varios años tuve que buscar mis juguetes por toda la casa porque pues me hacían. La, pues no era broma, la, el susto de a ver que a ver te portaste mal chavo y nada estamos a dejar la carta, te has portado muy mal pero pues, igual igual y nos cansamos de ti y algo te dejamos. Entonces ese año pues ya pedí el coche y pues, efectivamente creo que me escondió los juguetes y lo busco, lo encuentro y lo saco muy emocionado, pero qué cree, que no era de control remoto, oh. era de control así de cablecito. <risa> La parte de las de las garras se le desarmaba cuando empezaba a andar. Este, eh, muy mal juguete eran muy muy mal juguete, de hecho creo que hasta
1: O sea, hasta, era como la versión pirata Del que usted quería Exacto, exacto, pues es que es
2: el que yo vi O sea, yo es el que vi, pero le digo, creo que sí había uno original Aunque yo no lo recuerdo O sea, yo el Ricochet lo recuerdo perfectamente Y también fue eso, eso de otro de esos juguetes que quise Pero la verdad es que ya me tocó muy grande Ya fue como, de, ah sí lo quiero, pero ya o sea, Ya sí llega, que bueno Este, entonces no, todo se desarmaba Le digo, tengo, tengo hasta la idea de que creo que Lo fuimos a tratar de cambiar de hecho creo, creo que lo cambiamos Tal cual ahora que lo recuerdo, creo que sí lo cambiamos Y creo que fue cuando lo cambié Por la motocicleta que es muy similar A la de, a la de Duke Kaboom Que igual tenía su aro de fuego y tal la cosa esa, esa motocicleta estaba padre también Este, y ya porque sí, O sea pues el juguete literalmente no funcionaba Se desarmaba eh, Y ya ese fue mi, mi gran fiasco <risa> ni, ni, ni nombre tiene Traté de buscar imágenes y no lo encontré así A ver, a ver, pero o sea, es que era una Chinadera, o sea tal cual
1: Sí, supongo que precisamente en algún lugar de China alguien vio el original ah. y dijo, bueno, yo tengo este molde nada más, voy a pintarlo lo más parecido que se ah. pueda que el otro y... Seguro habrá quien caiga en la trampa como y y además que... la caja se veía muy padre ¿eh? La
2: caja se ve muy muy padre ya, ya ve que aparte en los juguetes chinos Las cajas son como...
1: Ah, que tienen líneas de movimiento y... Ajá. A, a, a veces los empaques están padrísimos sí, Y no sí. tienen nada que ver con lo que está dentro
2: Sí, no, no, no e Incluso a veces tal cual no tienen nada que ver O sea, de, son capaces sí. de poner un Ferrari Y te entregan un boche te... <ríe> Ajá, Ferrari. o como
1: pues muchas cajas Del famosísimo Robert Cop. Que pues, tú ves en la caja al. Una imagen oficial de Robocop ah. Y el muñeco que viene adentro A veces no se parece mucho <risa> Sí, 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 creo que creo que por ahí fue mi, mi terrible experiencia
2: Pero bueno, lo, lo dejo señor Erasmo para que, para que nos cuente, no sé si también Alguno de los escuchas
1: nos mandó algo <risa> eh, De hecho sí, eh, ah, vale, a, vale. los escuchas También nos mandaron un número de juguetes Para este bloque, empezando por, por Jorge, <risa> Jorge dice Que a él lo decepcionó recibir un, En lugar de Juguetes una bota de dulces, supongo que algo como ah, la, la tutsi bota, sí, claro. cuando lo que él quería era precisamente una figura de Batman. Ah, yo, yo ya es el, el, el de Tertugas
2: Ninja, donde también siempre me tocaban camisetas y eso sí, entiendo, entiendo.
1: Eh, ¿a, usted, ¿A usted le tocó esta alguna vez sí. que lo único que le dieran fueran dulces? No ropa,
2: pero siempre, o sea, la verdad es que hasta eso siempre, eh, siempre los reyes se esforzaban en, en traerme algún juguete, pero sí generalmente era más ropa, o sea, al menos muchos años sí fue más ropa que el juguete, hasta que ya pues más grande sí me empezaron a ver, y fue, oiga, no, pues sí quiero
1: ropa, pero. <risa> <risa> sí, a mí, a mí algunos años me tocó recibir eh, dulces, más oh. dulces que juguetes. Están ricos, <risa> Eh, bueno, la verdad es que yo sí fui muy dulcero cuando cuando niño, entonces yo nunca iba a decirle que no a una tutsibota. Hoy sí le, hoy sí le diría que no por, por la cantidad de azúcar que tiene dentro. Y aparte
2: se volvieron carísimas, creo que van como 150 no, y aparte, pesos.
1: Y aparte se acorrientaron mucho, porque Ajá. yo recuerdo que esas tutsibotas que nos tocaron a nosotros cuando niños eran incluso muy bonitas. Ajá. Y actualmente si usted va a algún lugar eh, de estos donde las encuentra, incluso en mayoreo, la verdad... Ya no tiene nada que ver con lo de antes. No, y, y, y efectivamente además, es muy cara. Exacto. no Y además los dulces que traían eran como grandes. O sea, eran,
2: eran el tamaño regular del dulce. Y ahora le meten como tamaño de muestra. Yo
1: supongo que eso se debe a que... Han tenido que reducir el tamaño sí. de todos los dulces. Por esta cuestión de las escuelas. Ah. Porque, por ejemplo, creo que el bubulubu. Ya no lo hacen en tamaño estándar. Creo que ya solamente existe el bubulubu mini. Qué triste. Sí, sí, la verdad, <risa> qué triste. Pero bueno. Eh, Cristian nos... Menciona un juguete que estoy seguro el señor Geek también vio muchas veces en la tele, que es pulgas locas. Ah, ese, ese se veía
2: padre, sí, sí.
1: Bueno, Cristian dice que a él lo decepcionó porque era un juguete de muy mala calidad, que esta base en donde rebotaban las pulgas estaba hecha de cartón. Ah. Entonces tenías que cuidar, no recargar mucho las pinzas porque si no la perforabas. Y
2: y aparte el chiste del juego era que fueras como rápido, entonces yo creo que era muy factible que pasara. Pasaba mucho con esos juguetes, ¿eh? también el operando, la verdad es que... Ah, se sí. ve muy... Yo todavía uh -huh. tengo
1: aquí el operando precisamente en la cabina,
2: ¿eh? Sí, sí, y se ve muy padre, pero ya cuando lo juegas dices... Ah, no está tan...
1: Sí, sí, yo, yo recuerdo, el, el operando nunca lo tuve de niño y siempre ah. quise uno también. Fue hace unos años que precisamente fui con el señor Pereira al supermercado. Y caminando por la juguetería lo vimos y dijimos vamos a comprar operando sí, sí. a ver cómo es. Y nos pusimos a jugarlo también con el señor Álvarez. Y estuvimos muy entretenidos este, un, un buen sí. rato. Ah, okay. Pero mirándolo en retrospectiva, eh, pues yo creo que más que nada era la emoción de que nunca lo habíamos jugado. Pero tampoco es un juego que digas cada que tenga invitados a la casa voy a sacarlo y todos nos vamos a morir de risa con esto. Ajá, ¿no? ajá. Es, a, a, mí,
2: a mí me, me pasó algo similar, perdón, cuando, cuando mi hija era pequeña. Le compramos el de Bob Esponja Que además se volvió aparentemente ah, sí. No y aparte lo vendieron y resulta que Un día revisando vimos que ahora era, era carísimo Así que vale como Cuatro mil pesos ¡Ah! Lo vendimos como en doscientos pesos porque estaba aventado Y fue justo así un juguete que le digo Nosotros lo jugamos en familia como pues, No sé, 20 minutos No, así como una hora o dos Y ya, ya después de era de Vamos a jugarlo ya, y luego se fueron perdiendo piezas Y así como que Perdió mucha magia el juego
1: Sí, 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 sí. Como que eran juguetes muy llamativos, pero que no te no mm. tenían mucho valor de rejugabilidad. A, a diferencia, por ejemplo, del uno o de este... Exacto. Ajá. El Jenga. El Jenga, por ejemplo, es un muy buen juego. Ah, sí, sí. sí el Jenga... Eh, que creo que muy pocos en México tuvieron jenga original. Ah, no, creo que casi todos tuvimos jenga de estos como del tianguis que eran ajá. hechos de, de madera, madera.
2: Y que luego ni siquiera estaban lijadas, ¿no?
1: Sí, a veces ni, ni siquiera resbalaban bien, eran más ajá. difíciles que el otro. Exacto. Pero bueno, eh, señor Geek, ¿a usted le tocó tener Super Soccer. No, le digo nada,
2: mi, mi primo lo tuvo. Bueno, mi, mi sobrino, es que es mi sobrino. Este, mi sobrino lo tenía... Y le digo solo una vez lo jugué, me gustó y ya esta es mi
1: experiencia que tuve con el Super Soccer. Bueno, digamos que el Super Soccer, yo, yo recuerdo que dentro de esta línea de pistolas de juguete. Ah, perdón, con... es
2: que eh, justamente eso estaba pensando. Es que el Super Soccer también era, ¿no cómo se llama el Pro, el Pro, Pro Action Soccer? El que dijo el, este, el, el señor era el señor Pereira, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Super sí, sí, Soccer sí, era una viendo. pistola de agua. Sí, la pistola, claro, claro. Ajá, porque bueno, eh... estaban
1: por un lado las de Nerf, que eran Ajá. como de dardos y cosas así. Y la Super Soccer es su la línea su... de agua. Esa, exactamente esas eran las de sí, agua. Sí, sí,
2: sí tuve alguna, pero no Super Soccer, o sea, de, ah, ya sabe, similar. Pero, ¿qué cree? La pistola de agua que más disfruté fue una que regalaron en Kentucky, que se amarraba a la botella de agua. Ah, de ya sé cuál, litros. ya Ajá. sé cuál, sí. Y era súper padre, porque tenía una manguera, pero sí, no sé cómo era el mecanismo que sí lograba sacar presión. Y, pues, en lo que a tus amigos se les sacaba el super soccer, tú lo seguías mojando. Y, de hecho, fue vetada mi pistola de agua. de <ríe> Los juegos de niños. dijo, no, es que a ti nunca se te cabe el agua. Y así de... Perdón, traigo una botella de dos litros, discúlpenme.
1: <risa> bueno, pues el Padrino Larios, el, el padrino Larios nos, nos menciona un juguete que pues no era precisamente la Super Soccer, pero pretendía ser algo todavía más cool que la Super Soccer, que es el Shout and Shoot. El, ah, no sé qué es eso. Este juguete incluso tuvo comerciales en la televisión. El Shout and Shoot era una especie de, de diadema de estas como de Godín. Que bueno, se... Oh,
2: sí, 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 claro. Ajá, o
1: sea, tú te colocabas un... Me parece que era una mochilita que se llenaba de agua. Sí, sí. Y esa mochila traía una manguera que daba... Bueno, en sí, de donde disparabas era de una boquilla que estaba justo... Claro, en claro. la diadema, que quedaba justo al lado de tu oreja. Y el chiste de esta cosa es que se supone que era activado por sonido. Es decir, tú traía un pequeño micrófono, tú gritabas sí, sí, en el sí, micrófono, sí. así como fuego, ¿no? Y automáticamente disparaba. Y aparte de esto, creo que podía disparar en no sé cuántas direcciones. Entonces, los comerciales lo hacían ver como algo padrísimo. Sí, seguro nunca, que no lo era. <risa> yo nunca lo tuve, pero el padrino Larios comenta que era algo muy decepcionante porque claro. la entrada tienes que gritar muy fuerte <risa> para que esto funcionara porque, pues... Supongo que no funcionaba con electrónica, sino que debía ser como una especie de silbato, debía tener algún mecanismo al que prácticamente tenías que soplarle. ¿Seguro? Y que no tenía nada de alcance y en definitiva no tenía el desempeño que te prometían en la televisión.
2: <risa> muy, muy común en... Bueno, siempre, ¿no? Pero antes como que todavía tenían más licencia para hacerlo. Hijo, este este, este juguete se ve como, como hecho por los mismos creadores del Power Globe de Nintendo
1: cosas así, sí. O sea, es como de ese nivel. De que. Exacto, se ve padrísimo, pero dices, ¿sí? esto seguro no sirve para nada. No, no, al parecer efectivamente no servía para nada. Igual que muchas de las pistolas de la, la línea de Super Soccer que te presentaban como que podían disparar chorros ah, como sí, a 10 sí, metros, sí. pero no era cierto. Eh... Ahora el señor Ron nos dice que ahí lo decepcionó un Transformer pirata que se transformaba en abeja. Bueno, Transformers pirata hubo millones. Oh, sí, sí, había muchos. Pero, pero creo, más o menos, creo que yo tuve ese de abeja porque
2: aparte era una línea de tres, de tres insectos. Era una abeja, me parece una araña y otra cosa. Los recuerdo. No recuerdo que estuviera tan feo porque había, había unos había uno peor que era el clásico Transformer de mercado que era un tanque. Pero ese, es, eres, ese era el ya, delay, ya sé cuál. ¿eh? Sí, ya sé Ajá. Cuál. Ese era el delay, porque aparte solo tenía cuatro movimientos para transformarse. O sea, sí, lo sí, jalabas, sí, sí. desarmabas las piernas, los brazos, sacabas la... eran cinco movimientos, sacabas la cabeza. Y
1: ya, ese era sí, todo sí, el muy movimiento. sencillo. Muy, muy, sí, muy era, sencillo. Era muy, muy triste ese transformer. <risas> bueno, la señorita Chio nos dice que ella se decepcionó muchísimo cuando le regalaron un mini patín del diablo porque ella en realidad quería uno de tamaño normal.
2: Oh, pero pero los mini patines tuvieron su éxito un tiempo ¿eh? porque era parte como ah, que más sí, fácil sí. hacer
1: trucos con ellos. Ah. Sí, de hecho yo recuerdo que alguna vez me regalaron no un mini patín sino una mini patineta que oh. la verdad eran muy padres. Y prácticamente se podían hacer Los mismos trucos con los dedos Que los que tú podías hacer en una patineta ordinaria, ¡Ah! Porque era literalmente Una patineta a escala
2: No, 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 pero es que yo estaba pensando Que un patincito de los que salieron Hace como, como en el 2000 Que eran chiquititos, que eran como portátiles Ya entendí, sí, claro, un mini patín De dedos, sí
1: Ajá, sí, 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 de estos este que Era más común encontrar la, la patineta Entonces sí, supongo Ajá. que si sí querías uno de tamaño normal Y te salían con esto
2: sí claro no pues bueno, lo eso, como eso es como burla. comprar en eso es como comprar en este en AliExpress no que que es, ah qué barato está este tal cosa y cuando te llega resulta que es una representación miniatura no pero sí, lo ves sí, en sí. la foto y dices esto está enorme claro que sí me sirve ah no sí sí es una decepción muy grande este la la patinetita era muy para yo también tuve alguna en la secundaria estaba padre
1: sí sí bueno eh, Chunk nos dice bueno yo creo que este era el gran horror de todos en lo que respecta a Santa Claus y los Reyes. Ropa. Sí. Dice que a él en específico le llegaron a traer ropa interior. Sí, sí.
2: Sí, y aparte generalmente ni siquiera te daban ropa padre. Te daban como calcetines,
1: no. calzones. Sí, era así como Co de... Como suéteres de Navidad, ese tipo de cosas. Ajá,
2: ¿no? ajá, Sí, sí. Ni siquiera era como de... Ah, no manches. La playera de los Tiny Toons que siempre... De los Looney que siempre quise. No, no, no. O unas Tiny sí, Jordan. Sí. Ah, no. Era así como... Unos calcetines, Mark. Unos sí. calzones rimbros. El calcetín este marca este... Durex. Sí
1: sí sí, 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 sí. Terrible. Bueno, eh, Darío dice que a él alguna vez le tocó que le dieran un aguinaldo de dulces. Sí, igual. Es creo que el segundo lugar después de ropa, ¿no? Sí, sí. Yo creo que de lo peor que te puede tocar era eso. ¿Ropa? Y dulces. Y sí, por eso Yo son digo, dulces feos, ¿no? De esos dulces acá de abuelita. Por, por ejemplo, a mí casi no me gustaban estos aguinaldos cuando cuando niño. Porque recuerdo que traían estos dulces que eran muy, muy duros. No recuerdo La cómo colación. Se... Las colaciones. Nunca ah, me son gustaban horribles. las colaciones. No, no, no hay
2: manera de comerlos. No yo, no, yo, no. yo alguna vez me, me propuse comerme una colación y creo que la estoy chupando todo el día. O sea, era así como de un ratito, la sacaba hasta que logré llegar al cacahuate que traen adentro. Bueno, es como una pepita, algo así adentro. Ajá. Y ajá. no, eh, no vale la pena.
1: <ríe> no lo hagan. Bueno, eh, Sergio Vázquez nos menciona Brutus, el guardián. ¿Le suena a este?
2: Nada, pero vamos a
1: googlearlo. Bueno, a eh, al, lo que estoy viendo es que era una especie de monster truck de Hot Wheels, eh, que al parecer no tiene No tiene ningún no, chiste No, ya lo recordé, sí, 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 el comercial no, estaba padre No sé si sí, fuera sí, control remoto de... Pero me parece que no, y trae una cadena Supongo que para no, que jalara. No, y aparte algo. en el
2: comercial decían, Brutus, cómetelo O algo así, y se comía el... Ajá,
1: porque parece como un... Así como usted mencionaba, este cochecito con temática de tigre Este tiene temática como de perro, ¿no?
2: Ajá, ajá, de hecho el comercial Era padre, ¿eh? seguramente <ríe> También es de esos juguetes que sean muy padres En el comercial, para cuando lo tienes es... nah.
1: Bueno, pues no va a creer lo que nos menciona el Archiduque como ese juguete que lo decepcionó muchísimo. Él no está mencionando el, el NES, el Nintendo. ¡Wow! Bueno, es que el, el Archiduque yo sé no es, nada, no es para nada gamer. Él de toda la vida ha sido pues, más fan de juguetes como Playmobil. Entonces supongo que en su momento sencillamente es algo que no logró atraparlo. Yo creo que... Cualquier otro niño en aquel entonces... Le hubieran regalado... Es, es un ni ¿no? se hubiera dicho... Wow, ¿no? Pero... Es bueno, que, es el, que... el Archiduque es una persona muy inusual.
2: Es lo que le decía... No, y es que aparte... La verdad es que esta conversación... Normalmente empieza así... ¿Cuál fue el juguete que más te gustó? Que no fuera el Nintendo. O sea, porque Andale. de verdad... O sea, tienes que quitar el Nintendo de la ecuación siempre... Porque... Se acaba la conversación en 10 minutos. <risa> ah, es un sí. Nintendo. Ah, a mí también. Ah, sí.
1: Pero bueno... Ya para terminar... Es mi turno. Señorías. Eh, yo aquí debo mencionar un juguete que no sé qué tan familiarizados est estuvieran con él, el señor Geek y los escuchas. Para mí en su momento fue así como que una super novedad. Y este es el ToyMax Laser Challenge. Este era, un, suena. Este era un kit eh, que de entrada era como, era como un, un kit que incluía dos... ...como chalecos... Mm -hmm. ...y también traía dos pistolas... ...y también sí, un sí. pequeño robotito de baterías... ...medio parecido... ...al que en algún momento fue Tain... ...del, del NES... Mm -hmm. eh, ...bueno el chiste de este juguete... ...que ocupaba un montón de baterías... ...por cierto... <risa> ...es que el chaleco que te colocabas... ...era un sensor... ...entonces... Eh, cada, cada, ...era un juego para para dos personas, uh -huh. entonces cada quien se colocaba un chaleco y tomaba una pistola y tú con esa pistola tenías que dispararle a, al oponente y tenías que atinar digamos este, al sensor que, o sea, no, no, no sale a disparado nada sencillamente como que, yo creo que la pistola le una radiofrecuencia y si estabas apuntando bien como tal al sensor en el chaleco era así como obtenías puntos. Ok, creo que venía eso, suena pro... padre. ¿eh? Así es, entonces... ahorita suena padre. Ajá, entonces... Y creo que tenías que... Creo que venía programado para que fueran rondas de, de tres disparos. Y sí, sonaba muy padre. Y este robotito que menciono... Eh, pues te servía como de tiro al blanco. Es decir, tú le ponías baterías y el robot... Eh, pues se ponía a andar por el suelo de un lado a otro muy rápido. Oh. Entonces tú tenías que... Pues atinarle, dispararle. Sí, sigo sigo comprando pistolas. el pitch, ¿eh? Ajá, y pues digamos que era como, como de práctica, ¿no? O, o como esta escena en la primera película de Star Wars donde Luke ajá, ajá. está este, tratando de rechazar <ríe> los disparos de esta bolita, ¿no? S sigue vendiéndome, la señorita, no estoy llena de comprar uno. Ah, no, pues sonaba padrísimo en aquel entonces. Solamente hay un enorme problema, señor Geek.
2: Ya lo vi, este,
1: este chaleco. En sí solamente tenía el sensor y la bocina en la parte de enfrente. Okay. Todo lo que tenías que hacer para estancar el juego permanentemente era ponerte de espaldas.
2: Y ya, se acabó. Y ya, entonces,
1: <risa> ¿hicieras lo que hicieras si el otro jugador estaba de espaldas? Jamás ibas a registrar este el, el, el impacto No intentó aventarle una pelota
2: de béisbol a su hermano o algo así <risa> Es que ya, ya le hablé acerca de que yo tenía problemas de niño, ¿verdad?
1: Este Y bueno, como digo, esto utilizaba muchísimas baterías Esas baterías tampoco duraban gran cosa Y la verdad, el robotito que servía como tiro al blanco Ni era muy rápido, ni era muy versátil y la verdad sea dicha le podías disparar a 30 centímetros a un metro a 5 metros e incluso si no estaba perfectamente alineada la pistola iba a registrar el, el impacto entonces yo siento que este juguete fue una muy buena intención de sí, hecho sí. yo sé que en algunos centros comerciales sí, hay lugares eso, ¿no? en donde efectivamente es una especie de gotcha pero en lugar de estas eh, balitas de pintura pues sencillamente son estas mismas frecuencias, ¿no?
2: Hasta hay, hasta hay series ¿no? donde lo paraden porque es como algo muy de
1: los noventas en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces en alguna Navidad o Reyes nos trajeron este juguete <risas> y lo abrimos muy emocionados y estuvimos muy contentos con él el primer día. Y cuando nos dimos cuenta de que el robot no funcionaba como prometían y que la verdad pues toda la emoción se perdía al momento de estar jugando entre dos personas y los dos estaban de espaldas a, y a ver cómo le atinas al otro...
2: Y nunca bueno. intentaban poner la regla de no te puedes poner de espaldas nada más. Ah,
1: bueno, claro que ahí tenías que ponerte de acuerdo. Pero también tenía el pequeño detalle de que si, por ejemplo, estamos frente a frente y hay una pared de por medio, de todos <ríe> modos registra el golpe. Ah, no, bueno.
2: <risa>
1: sí, por eso digo que yo creo que funcionaba con una radiofrecuencia.
2: Sí, porque ah, ni siquiera triste, la pared lograba sí,
1: bloquearlo. Sí. No, Entonces, no, pues eh, aunque sonaba arriba. muy espectacular, terminó siendo una gran decepción, como ve?
2: Sí, claro, porque tal vez si las paredes lo bloquearan, pues tenía sentido, no era como, bueno, no puedes ponerte de espaldas, solo nos podemos proteger de frente en paredes, eh, con cosas, ¿no? Pero nunca, nunca te puedes poner de espaldas, entonces era como jugar este juego. ¿Sacó este de Los Vaqueros de, este, de Nintendo? Que uh -huh. le disparas con la... con la, ay, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la pistola de Nintendo? La Zapper. La Zapper, con la Zapper. Ajá. Y todos salían de frente, ¿no? Pues así. Entonces ahí sí, te puedes moverlas sí, sí. en diagonal. Sí, claro, pero si las cosas no bloquean el disparo, pues ya va. Bueno. Ah, sí. es este... Es que, ¿sabe? ¿Sabe? Me suena que este juguete alguien lo vendió así tal cual. Usted me lo vendió a una junta de directivos. Y dijo, bueno, solo tenemos un pequeño problema. Es muy caro de hacer Hay alguna manera de resolverlo mm, Con radiofrecuencia, pero no están. Ok, listo
1: No, Vamos y más hacer. que nada tomando <risa> en cuenta este, Que incluso cuando éramos pequeños Nos advertían mucho de estos apuntadores láser ah, Yo cierto, creo que ¿verdad? si las pistolas estas Hubieran sido genuinamente un láser ah, Pues sí, claro sí. que se hubiera prestado Para un montón de cosas Oiga, pero eso un es mito urbano O si, si de veras se queda uno ciego por andar viendo esos eh, Bueno, es que depende mucho de la intensidad de los láseres. Muchos de estos que son apuntadores pues la verdad es que no son tan dañinos como nos hicieron creer, mm -hmm. pero por ejemplo, yo que estuve en un club de astronomía, los apuntadores láser que se ocupan, eh, para, bueno, que ocupan los astrónomos aficionados, son mil veces más potentes que esos que tú comprabas en el tianguis o en los semáforos, y esos... Dirigidos a un ojo, si sí pueden dejarte ciego un rato o permanentemente.
2: Eso suena muy feo. Oiga, pregunta breve, tu no, contestes sí o no. Ajá. Ya, ya vio este Non Look Up.
1: Eh, no. Listo
2: <risa> 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 Solo no quería dejarlo por ser, por haber estado en un club de astronomía. Ok, okay. <risa> Véala, veala.
1: Este, sí, wow. sí lo tendré en cuenta.
2: Pues qué triste, qué triste, le digo, sonaba muy bien el juguete, ¿verdad? Estoy seguro que esa junta se vendió perfectamente la idea y creo que parecía maravilloso, pero pues bueno, creo que la mayor parte de estos juguetes que se veían muy espectaculares en los noventas, terminaban así, ¿no? O sea, como que se veían muy padre, pero pocos realmente cumplían con lo, que, con lo que hacían y creo que nuestro siguiente bloque justamente va para hablar de los que sí lo cumplían.
1: Exactamente, así que para ir entrando en materia e ir terminando con este ejercicio que vaya, quedado de que vaya quedado que comentar, vamos con otra canción, señor Geek.
2: Vámonos con esto que va a ser seguramente un metal hardcore. No, no es cierto, no sé qué sigue. <risa>
1: Creo que en esta emisión de Rotterdam Retro 2000 no trajimos mucha música, pero vaya que ha abundado la información y vaya que ha abundado también la nostalgia. Pero pues tomando en cuenta que estaríamos charlando sobre juguetes y que me puse a pensar, bueno, ¿qué canciones conozco que traten o de juguetes o que mencionen como tal los juguetes en su letra? De pronto me vino a la cabeza pues un tema musical que... Eh, me gusta mucho, pero tenía un poquito olvidado, que nos viene de la que yo considero es netamente una bandototota. Acabamos de escuchar a Stuck in the Sound con la canción Toy Boy. Esto se desprende de su álbum del año 2006, Nevermind the Living Dead, que salió bajo el sello de Discograph Records. Y si digo que Stalking the Sound es una totota es porque, bueno, estos chicos no son muy conocidos fuera de Francia o fuera de Europa. Pero, híjole, ya lo constataron en esta canción. De pronto como que derrochan energía en sus grabaciones y si buscan cómo se ponen sus conciertos. Son ese tipo de banda de, las cual, de la cual si tú no conoces absolutamente nada, terminan por prenderte de cualquier manera por el... Tremendo desgorre que arman en el <risa> escenario, se ve que se ponen muy padres sus, sus presentaciones y bueno señor Geek, ya en, en vista de que nos quedamos sin el señor Pereira en esta ocasión aquí en la cabina bueno pues mientras estábamos en el corte musical llegó otro whatsapp de audio suyo, así que vamos a escucharlo ¿no?
2: Claro que sí, aunque no, es, aunque no pudo estar presencialmente, lo tenemos en nuestros corazones <risa>
0: Yo no tanto, pero bueno, vamos a escuchar
2: esto
1: de cualquier manera.
0: Bueno, pues ya después de un poco de la frustración que ha pasado, pues se me va la luz. ¿Y ahora qué hago? No? Entonces, pues le estoy mandando este último mensaje, señor Erasmo, antes de que también algo pase con mi calefacción. Y entonces sí haya sido un gran día no para aquí, cuando ya estaba yo preparado todo para poder ir y grabar y, y tener un eh, buen programa también con el señor Geek. Pero bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Uno. Eh, por lo que vi en la lista de lo que nos estaba preguntando o lo que nos quería planear preguntar era algún juego que pues le pedimos a, Reyes que tal vez, a los Reyes Magos que tal vez nunca nos lo trajeron o un juego que pues tal vez dijimos ah pues estaría chido, interesante tener este juego y que nunca lo tuvimos eh, ese sí me acuerdo que ya era un poquito más al final de esa etapa donde yo quería juegos nuevos eh, me acuerdo que Después de tener, yo sí fui mucho por ejemplo de tener Playmobil Después hice una transición a, a los G.I. Joe Y ya después eh, llegó un momento en que me enfoqué muchísimo en, en los videojuegos Y sobre todo era de la época de, del Nintendo 64 Entonces del 64 sí tengo entre 15 y 20 juegos Y antes entonces entre ese Inter como entre los G.I. Joe y el 64 Pues eh, también había un comercial en la televisión de como, era otro juego como de mesa Que eran un par de canastas Se llamaba el, no sé, no me acuerdo si era exactamente ese Pero se llamaba algo como Electronic Super Slam Basketball Y pues simplemente eran dos canastitas Donde tenías tú una pelota por cada una de las canastas Y ten, podías tener a un amigo contigo jugando a tu lado Y como haciendo estas competencias eh, con estas canastas que también se pueden ver en las ferias O en los centros de videojuegos Donde pues uno puede tomar la pelota y aventarla al tablero Y hacer los puntos, eh, más y más puntos y así ganas tickets Pues aquí con esto lo hacías pero era un poquito más miniatura Y miniatura me refiero a que tal vez a mediano sé Unos 40 centímetros por no sé 30 de alto o algo así por ejemplo eh, La pelotita llegaba a ti porque estaba un poquito inclinada y tú tenías como un, una, una cosita como para lanzarlos... Donde tú ponías el dedo y esto hacía como que eh, la catapulta mandara la pelota hacia la canasta. Y también lo chido de esto me acuerdo es que pues, tenía un tablero electrónico. Entonces cada vez que tu pelotita estaba entrando iba registrando los puntos que ibas haciendo. Eh, me acuerdo que en el video se veía muy, muy chido la verdad este, este tablero y todo pues, el set... De, de juego eh, también me acuerdo que pues tenía yo ya muchos juegos que yo decía ok estos ya no los juego pero pues por viendo las dimensiones más o menos de cómo se veía la, la caja y todo esto yo decía ah pues sabes que si me deshago de estos juegos, tengo este cajón donde ahí me puede caber y como pues ya no estoy casi comprando juegos, sería una de las últimas cosas que, que yo tendría. Y yo creo que sí me, me divertiría por algún tiempo porque pues era algo diferente a eso que estoy hablando del Pro Action Football. Este era más simple, más directo a lo que tenías que hacer y pues yo creo que, no sé, con cualquier persona de tu familia, con cualquier amigo podías divertirte unos 10, 15, 20 minutos eh, pues de vez en cuando Y como te digo era muy divertido también que te registrara exactamente los puntos Entonces como que no había mucha manera de hacer trampa Y también era en la época pues que los Chicago Bulls eran súper famosos Entonces yo dije ah pues estaría bien chido como sentirse como Michael <risa> Entonces también por eso siempre lo quise Y no sé supongo que los Reyes eh, no lo encontraron nunca en algún lugar cercano como para traérmelo pero yo sí me acuerdo que lo pedí por lo menos como por eh, dos, eh, en dos ocasiones y lo escribí en mi carta. Eh, pero bueno, no me quejo porque pues si no recibía eso te digo, es eh, ya era esa transición como para videojuegos y de todas maneras eh, los reyes sí me traían algún pequeño vehículo, bueno no, no eran ya tan pequeños, algunos de los vehículos de, de GI Joe entonces... Eh, pues no me quejaba mucho Pero sí me acuerdo mucho que dije Ay, es que ese tablero eh, Se ve muy bonito y se ve bastante chido Y se ve como algo que quisiera yo pues Jugar eh, ya con, con esa cosa En lugar de solamente estar eh, Jugando con otras, con otras cosas que ahí ya tenía O seguir coleccionando eh, Pues eh, muñecos o vehículos eh, Que pues tal vez no me iban a llamar la atención O que yo creía ya que no Iba yo a jugar ya tanto con ellos después de... Eh, y por eso como que había pensado... Ah, pues quiero un juego que pues tal vez pueda seguir jugando mucho después. Y pues viéndolo ahora también en fotografías en internet... Si yo tuviera algo por ejemplo de ese estilo ahora... Yo creo que sí lo seguiría jugando. Y siento que es algo también como que podrías utilizar... Como si estás estresado o quieres nada más perder un poquito el tiempo... Como que podrías hacerlo... En lugar de tener esas tipo pelotitas antiestrés que nada más puedas estar así como aventando con esta catapultita tu pelotita hacia la canasta entonces bueno así es con eso que con ese pensamiento que pues los dejo y bueno eh, voy a ver si sigue mi estufa funcionando para hacerme un chocolate caliente porque ya me empezó a dar frío y bueno que mejor me voy a agarrar una sábada y me voy a poner en mi sofá y me voy a poner a ver la televisión o algo por el estilo así es que ahí luego nos vemos
1: y bueno, ya lo escucharon el señor Pereira no tuvo más remedio que quedarse en su casa yo le dije, véngase más temprano a la cabina, pero no él quería manejar a través de la nevada, y ya ve cómo terminó, aunque debo decirle señor Geek que me quedo un poco preocupado por esto que comenta, de que al parecer está subiendo mucho la nieve y que a lo mejor se queda sin luz y no vaya siendo señor Geek, que se nos muera otra vez y tengamos que revivirlo. <risa> bueno, pero al menos ya tenemos como tres esferas del dragón, ¿no? Si ¿Sí guardado
2: las esferas o las volvió a empeñar, señor, Pérez, señor Erasmus. No, no, no. De hecho,
1: precisamente ah, pensando bueno. que se le volviera costumbre, igual que a Krillin <risa> morirse cada 15 días, dije, pues vamos haciendo camino, ¿no? Hay que tener el plan, hay que tenerlas de reserva, aunque sea unas cuantas aquí, para no tardarnos tanto como la vez pasada, que bueno, hasta el centro mismo del multiverso... Fuimos a parar y honestamente no tengo muchas ganas de estar por allá otra vez. No, no, no. Aparte
2: en una de esas nos encontramos algún Spider-Man.
1: Ándele, <risa> ándele, eso estaría interesante. Pero bueno, algo que también está interesante es esto que nos acaba de comentar el señor Pereira sobre ese juguete que siempre quiso pero nunca llegó y eso es lo que estaremos comentando a lo largo de este último segmento de Rotterdam Retro 2000, aquí debo decir yo no tenía conocimiento de este pequeño juego que nos comentó el señor Pereira que bueno es, un, es una versión en miniatura de estos juegos como de eh, anotar canastas que encontrabas mm -hmm. mucho en salones de arcade que por lo regular eran máquinas que te daban tickets, de estos tickets que tú juntabas para intercambiar por por regalos. ¿Usted alguna vez lo vio o lo, lo escuchó mencionado?
2: El juego no. O sea, este, este juego de que el señor Pereira mostraba. Eh, lo, lo googleé en lo, que, en lo que nos lo contaba y la verdad es que no nunca lo había visto. Tengo un muy, muy, muy vago recuerdo de él, y creo que sí me gustaba. Aunque nunca, nunca fue como un juguete que, que anhelé o algo así. Eh, y es que además sí me gustaba mucho jugar en los salones de salones de arcade. Eh, este juego de las canastas. Aparte sí. era padre, ¿no? Como que era algo como para ir con
1: los amigos y a ver quién hacía más. Sí, de hecho, a mí me gustaba mucho. Eh, bueno, este era el tipo de máquina que encontrabas en salones un poco más sofisticados, sobre todo en centros comerciales. Esto no lo vas uh -huh. a encontrar en la farmacia o en la tortillería. Sí, no, no, no. Pero a mí me gustaba también mucho este de anotar canastas, este otro que era como creo que se llama esquibol, en donde tú deslizas una pelota como si fuera el boliche, brinca ah, por, brinca padre, por sí. una rampa y tienes que atinarle a, a un agujero en, un, en una serie de círculos y mientras más al centro la tienes, más puntos te da y por, en consecuencia te da más tickets. Yo sí, sí extraño mucho máquinas, ese tipo de lugares. ¿eh?
2: Aquí en México todavía está el Record Choliz, pero la realidad es que ahora con este, pues con lo que pasó, <ríe> con, con el apocalipsis, pues la verdad es que han, han ido cerrando de a poco y eso es muy muy
1: triste. O, otro día deberíamos platicar, señor Geek, sobre cómo eran los al, cómo eran los arcades, por en por qué favor. se convirtieron en lugares como este que usted menciona de Record o Moy mm -hmm. y también esto que se ha puesto muy de moda. De restaurantes o bares gamer.
2: Ah, sí, claro. Sí, sí pero, sí, por favor, pero sí, eso sí, lo dejamos para,
1: para otra ocasión, como ve. Eh, bueno, ya nos comentó el señor Pereira que él tenía muchas ganas de que le trajeran este, este pequeño juego de anotar canastas. A ver, señor Geek, platíquenos usted.
2: Vale, vale. Eh, pues La verdad es que <ríe> yo siempre digo que mi lista de juguetes que, que nunca llegaron es larga. Eh, entre los más, pues está el caballero zodiaco y demás, pero mi juguete más, más anhelado fue la van de Micro Machines. O sea, creo que no hay juguete que anhelara mucho más que esta van. Eh, si no la recuerdan, pues bueno, eh, hay, que, hay que hacer un poco de historia. Micro Machines era una especie de rip-off de los Hot Wheels, pero en miniatura. Que y bueno, con en, esta en más moda. miniatura,
1: porque si los Hot Wheels sí, son sí. pequeños,
2: estos eran minúsculos. Exacto, exacto. O sea, un, un Micro machine eh, más o menos ocupa el espacio de tres Hot Wheels, eh, digamos en, en horizontal, uh -huh. el, el, el Micro Machine. Eh, y de hecho creo que acaban de regresar, ¿eh? O uh -huh, sea, pues hace uh -huh. poco vi que, que hay algunos, pero eh, regresaron así con muy poquita fuerza, con nada de, de, de impulso, entonces supongo que será de estas resurrecciones que pronto se terminan, ¿no? Eh, entonces a mí me gustan mucho estos carritos porque además eran muy detallados para el tamaño que tenían, o sea, la realidad es que tener un coche de 4 centímetros con el nivel de detalle de los Micro Machines era muy padre, pero el, el gran el gran aliciente de estos cochecitos es que además tenían pues estos sets similares a... si quiere usted verlo como el de Mighty Max, eh, donde... Pues vaya, eh, tenían tenían este pequeñas estaciones de gas y cosas. Y generalmente era un vehículo un poco más grande que se desarmaba o algún alguna caja como o alguna pequeña caja como de, este, de, alguna, de alguna pequeña camioneta o algo, pero el gran gran juguete para mí de, de Micro Machines era la la Supervan City. Que bueno, o sea, estoy viendo ahorita la imagen y tenía un puente que además se, se reposicionaba, tenía este una estación de policía, tenía como una carreterita para hacer arrancones, un edificio, una, una cosa de construcción. O sea, bueno, era una van, era una van que estaba, uh -huh. era un coche grandecito, de unos uh -huh. 40, cincuenta centímetros de largo y unos... Eh, 27 centímetros de alto, se desplegaba eh, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas y cada una de estas pequeñas piezas pues formaban parte de la ciudad y pues en, en la van en la, en la podías cruzar a los micro machines y pues jugar con ellos, ¿no? La, o sea, incluso tenía una rampa como tal, o bueno, tenía rampas, o sea... Vaya, eh, está impresionante, eh, tenías un aeropuerto, estoy viéndolo ahorita o sea, Es que la estoy viendo mientras lo platico, tenías un aeropuerto
1: oh, Sí, sí, se ve como en... algo completísimo
2: Sí, sí, o sea, era, era como el gran juguete, era como el gran juguete Creo que nunca había visto algo tan completo hasta apenas ahora que me pasé por las por las este, jugueterías Y Hot Wheels se sacó una pista, o una especie de set pista Que reza en su, en su caja, eh, juguete del año 2021 un oh, no, juguete de ganador de la feria de, de juguetes creativos o algo así 2021 y también trae así un gorila y un auto lavado y o sea son como 20 cosas, no uh -huh. pero es de Hot Wheels, entonces es bastante más grande eh, y fue como de también de los últimos juguetes que pedí. Eh, la verdad es que no, no me lo trajeron. Además, yo recuerdo que esa Navidad me llegó una caja grande, no recuerdo con qué. Y yo soñaba que era la banda. La recuerdo recuerdo soñarla, o sea, recuerdo soñar que me llegaba. Así sí, me la van a traer. Y yo muy emocionado. Y pues nunca, nunca llegó. Todavía hace unos seis. No, hace como unos dos años. Eh, en un tianguis de pulgas me, la, me encontré una en muy buenas condiciones. Y aparte la estaban vendiendo relativamente barata, como unos 600-700 pesos. Eh, y los tenía. Y dije: No voy a comprar. Pero fue así como de. Uh, pero ¿qué voy a hacer con ella? <ríe> como de, Realmente necesito en este momento gastarme 700 pesos en un juguete que no voy a jugar y pues evidentemente pues en mi a mi hija no, no le llama así la atención fue así como ah está padre no pero como sabe sabe digo usted eh, creo, no no, no tiene eh, hijos pero normal pero muchos hijos son así no que les cuentas así tu gran juguete y son así ah órale <ríe> Así de no es que esta es la cosa más increíble del universo pero pues es que son gustos no
1: sí supongo Entonces, como que es una brecha eh, generacional muy muy marcada, así como nosotros Ajá. cuando éramos niños. Yo recuerdo que pues, ah, mi, de... mi, mi papá este de, de pronto como que decía, no, es que es, es muy padre, por ejemplo, un valero, ¿no? <risa> un <risa> yoyo. Exacto, sí. La matatena. La matatena. Este, tu madre. Y, y, y tú decías, no, yo, yo no, obviamente no voy a querer esas cosas. <risa> yo quiero la, man, la superman City.
2: No, se, estaba, sí, sí. estaba
1: muy padre ese set que usted comenta. Y eh, pues yo, yo siento que esto era como la joya de la corona de los Micro Machines. Que al menos en aquel entonces sí eran muy populares. Eran una uh -huh. gran alternativa. A los, a los Hot Wheels y también, eh, bueno, recuerdo que efectivamente se los trajo de vuelta, pero al parecer no fue un retorno muy exitoso.
2: No, no, no. Y es que aparte algo muy padre en los Micro Machines es que eran como muy variados, ¿no? O sea, los paquetes eran como de cuatro y traían como de todo. Después sacaron unos robots... Que están muy padres también, uh -huh. por ahorita ya tengo uno, uh -huh. pero no, ya, ya, ya no funciona eh, para sí, nada, sí
1: sí que era la línea para competir con Transformers, uh -huh. pero tenían otro nombre, ¿no? no recuerdo cuál. No,
2: y aparte eran chiquititos, sí, sí. no, no de, eran como extraños, o sea era, era extraño, realmente esos, esos se estaban compitiendo con una línea de juguetes que se volvieron populares. Eh, que estaban metidos en como bolsas o cosas así y las echas al la agua ah, y aparecían. Había ah, varios, ah, o sea, hubo unos muy famosos, no recuerdo el nombre, por ahí tenía uno, este, pero, pero hubo varias, varios intentos y fue como en el tiempo de los trolls y todo eso. Ya fue como la última patada de ahogado que echó Micro Machines eh,
1: y pues no, no funcionó porque pues era otro concepto totalmente diferente. Pero bueno. A mí sí me tocó tener uno que otro set de Micro Machines. Debo decir, nunca fui muy fan de los cochecitos, tampoco de los Hot Wheels. Uh -huh. ah, de pronto había algunas pistas de Hot Wheels que anunciaban en la televisión o con Chabelo que sí se me antojaban, como esta que era como una suerte de eh, parque de diversiones macabro que creo que incluso no, brillaba o sea, sí. en la oscuridad, entonces ese se veía muy padre. Pero tanto así como para que diga... Llegué a incluir alguna vez Micro Machines o Hot Wheels en mis respectivas cartas. La verdad, me parece que no. Eh, pero bueno, eh, para ir con la selección de nuestros escuchas, nuestro amigo Jorge Suárez menciona que él siempre quiso, pero nunca tuvo, el Ricochet.
2: Ah, claro. ¿A ¿Usted le tocó tener el
1: ricochet? No, no, no. A mí yo creo que es
2: un, Yo creo que es un top muy grande para muchos de nuestra generación. ¿eh? Creo que el ricochet fue fue un coche que poquitos pudieron tener porque era muy, muy caro.
1: Sí, supongo. Y si de verdad hacía todas las cosas que, el, que te mostraban en el comercial de que uh -huh. se volteaba, este daba maromas, se podía meter al agua, pues sí, supongo que debía ser costoso y me parece que Pero era más no me... grande de lo que se veía en la tele.
2: Sí, tu, tu, tuve la, la, o sea, algún amigo
1: que lo tuvo y que sí llegó a decirme que no estaba tan padre <ríe> Pues es que yo siento que el gran problema con los cochecitos de control remoto Es que servían mucho como novedad Pero ¿Mm? de pronto yo creo que no era tan padre ya utilizarlos en el largo plazo Por ejemplo yo creo que el ricochet hubiera sido muy padre si tú lo pudieras llevar al bosque que era precisamente donde lo, te lo mostraban en el comercial, ¿no? Ajá. Pero si tú ibas a salir a jugar con eso a la calle, y lo más extremo que podías hacer con él era tirarlo de la banqueta, pues era totalmente un despropósito, ¿no?
2: O un baldí o algo así, Ajá. ¿no? pero pues si un... no, 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 como que tus
1: papás no te iban a dejarte de estar metiendo ahí un balde, así claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a continuación, Christian dice que él siempre quiso Snake Mountain, el castillo de Skeletor. Oh, eh, usted, ¿A usted program. le tocó ser fan de los juguetes de Motu?
2: No, nunca no. La verdad es que tuve, tuve, tuve varios este, juguetes pirata Que obviamente traían el cuerpo de Motu <risa> Pero no, o sea, como, es que sabe que para mí cuando yo era niño he se me hacía algo como muy viejo
1: La verdad yo creo que el único niño al que le encantó he En aquel entonces por ver la caricatura de Filmation Fue el señor Pereira, eh
2: <risa> Oiga sí 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 acabo de recordar que que, que hicimos por ahí algo para, para el señor Pereira de moto
1: <risa> sí 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 yo bueno desde en aquel entonces todavía no existía ese programa pero Así Efectivamente es, no, no, no. el señor Pérez es muy, es muy fan de, de esa línea y yo no me explico por qué. Bueno, pues es que ajá. son muy padres, o sea, son muy muy creativos los, los juguetes, Le digo, no, pero yo. No es cierto, si porque... no, señor. ¿Qué, qué, 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 <ríe> bueno, es que si es mismo ¿Qué es eso ajá. de un He-Man pintado de zorrillo?
2: <risa> o el he azul, acaban de sacar un comercial con la voz de He-Man y, y dicen con mucha emoción: Y fake, it! y está así de: Es un he azul. <risa> es que todos
1: eran he nada más con otra Ajá. cabeza u otros accesorios, sí, sí. Como, como Fistor, que pues, mismo cuerpo. Nada más, yo creo que por ahí tenían el molde de un puño de otra cosa. Dijo: <risa> Pues ponle un puño gigante y, y, o ponle una tenaza. Que...
2: <risa> y es que es lo que leo, que de hecho a mí me tocó muchos juguetes pirata. De, de mercadito que pues, traían el cuerpo de los He-Man sí, y sí, ¿no? sí. le ponían cabeza de niño. No, no, ya eh, de...
1: es increíble la variedad de piratería, de muñecos pirata que existe. Con el cuerpo de, de los Motu. De, ¿sí? de Motu, exactamente. Bueno, eh, aquí, es, aquí nos repetimos: el padrino Larios dice que él también siempre quiso el ricochet y nunca lo tuvo.
2: Pues digo, debe ser un top uno. Así. Sí,
1: sí, yo creo que es yo creo que sí. Luego, el señor Ro. Nos menciona, este es el otro que decía el señor Pereira, un juego de mesa llamado Superstar Soccer.
2: Ah, el que, el que comentó el señor Pereira. Ajá, el que ya es más bueno, ya, ya
1: le dijimos que no estaba tan padre. Ajá, sí, y dice que en su defecto también le hubiera gustado mucho tener un Nintendo 64. Ah, el Nintendo 64 era muy bonito.
2: Por cierto, yo no recordaba que cuando el Nintendo 64 salió, eh, era casi incomprable, no tanto por caro, porque sí, evidentemente era muy caro, sino porque no había cómo comprarlo, no había... Se acabaron en el mundo.
1: Sí, sí, fue un fenómeno muy similar a lo que ocurrió uh -huh. con el PlayStation 5. Que estuvo agotado un muy buen rato. Y creo que actualmente sigue siendo muy difícil conseguir uno.
2: Además, como, como breve, el... El Nintendo 64 prácticamente inauguró la era del cibercafé. Uh -huh. Porque como no había, empezaron a rentarlos. Ah,
1: eso era lo que recurríamos algunos compañeros de la secundaria y yo. Íbamos uh -huh. caminando a una plaza comercial que estaba relativamente cerca. Y allí pagábamos una hora o dos horas del de Nintendo 64. Y nos poníamos a jugar GoldenEye o Star Fox 64. Exacto.
2: Exacto, es que eran eran los que había. Ajá, ajá. O Mario 64. O Turok. Ajá. Turok
1: también era o muy Turok. bueno para sí, el sí. Muy divertido el multiplayer. <ríe>
2: Yo jugué mucho golden GoldenEye y está muy padre. A la, a la fecha se me ah, sigue, es, me sigue es divertidísimo. Es
1: juego muy... Ese juego en, en, en la campaña de un jugador, la verdad, no vale mucho la pena. No, no, no. El no. multiplayer <ríe> es increíble. Exacto, era muy padre. Bueno, eh, Chunk nos menciona el tiranosaurio de Jurassic Park.
2: Wow, ¿A usted sí. le tocó
1: tener juguetes de Jurassic Park? Algunos
2: chiquitos, sobre todo muñequitos, pero nunca tuve un dinosaurio. Y sabe algo que odio. Odio, odio con odio Jarocho de los nuevos juguetes de Jurassic Park. Es que no les conservaron esta cosa que tenían los de los noventas, que era la piel, <ríe> que, se, que se le quitaba. Sí, que quedaban
1: heridos. Exacto, no sé por qué. lo
2: amaba. Pues está padre. Y no sé por qué, porque de hecho realmente en la película no. de Jurassic Park solo ves... Pues creo que no ves a ningún dinosaurio
1: herido. Pues nada más a este triceratops que está enfermo. Pero no pero está herido. Es que está en realidad enfermo. tú no ves incluso este... O sea, sí ves al tiranosaurio comerse a estos que corren. Pero ah. no es como que aparezcan en la película que les faltan, pues, pedazos, ¿no? Y se les ven hasta las costillas.
2: Sí, sí. No, está padrísimo yo, yo, yo
1: también quise ese tiranosaurio. Se me hacía un juguete muy espectacular. También quería el Triceratops, pero el único que tuvimos fue el Estegosaurio. Y fue una gran yo, decepción porque, ay, yo no, sé. oh, no quería. Yo quería el T-Rex y el Triceratops, sí, sí. que son los dinosaurios cool. Nadie quiere el Estegosaurio,
2: bueno, es que, es que cuando hicieron eso sabían que algún papá no iba a dejar que los papás, que los niños juegan con el que se veía violento, y dijeron, bueno, tenemos que sacar algunos ser vivo. Supongo. Yo tenía, yo tenía un amigo que tenía muchísimos, muchísimos juguetes de Jurassic Park, pero además lo chido es que eh, él era un niño que sí le gustaba, porque aparte se da mucho, ¿no? Que luego tus amigos tenían, tenían este, juguetes. Y pues te decían así: de ah, sí, pero pues no lo puedo prestar, ¿no? Y él sí, o sea, ibas y jugabas con él y todo. Entonces, jugamos mucho, pero eh, yo creo que por eso nunca lo anhelé. Porque sí pude jugar mucho con juguetes de Jurassic Park. Pero sí me decepcionaron muchísimo los nuevos los nuevos dinosaurios. A pesar
1: de que están padrísimos, fue como, de, ¿por qué no tienen la piel? Sí, sí, supongo que es una línea de juguetes de entrada yo creo ya ni siquiera va dirigida a niños tan pequeños. ¿eh? Algo que también siempre quise de Jurassic Park fue esta Ford Explorer pintada oh, ¿sí? como la de la película. Que dicho sea de paso, acá...
2: ¿Pero la de Power Wheels? ¿O cuál? No, no, no,
1: no. Esa también era una line... Era un juguete. Ah, no sí, recuerdo sí. quién fabricaba los juguetes de Jurassic Park, pero vendían también la Ford Explorer. Hubiera sido muy padre que sacaran un Power Wheels con ese diseño también. Ah,
2: sí. Chavia Power Wheels, okay. Yo,
1: de, que también el Power Wheels fue uno de mis,
2: de mis grandes juguetes anhelados de niño Y ese sí compré uno cuando tuve una hija eh, <ríe> pues, Le voy a comprar un que, Wheels, pues, oye penilo, ¿qué? no importa, quieres uno, ¿verdad?
1: <risa> acá en donde vivo tengo un vecino que tiene una Jeep Wrangler pintada como ah. las Explorer de Jurassic Park Wow, qué chévere Ajá. Bueno, eh, Darío nos dice que él siempre quiso un batimóvil el que fuera el, Supongo que el que fuera A mí me hubiera gustado tener el de las películas de Tim Burton
2: Está Lo único padre.
1: que tuve de vehículos de ese Batman Fue la batilancha de Batman Returns Que debo decir, era un juguete muy padre de cualquier manera ¿Y si andaba en el agua? Eh, traía estos esquís uh -huh. Por supuesto que no se deslizaba como la de la película Pero <risa> pues mi hermano y yo sí llegamos como a tirar agua en el piso para deslizarla por allí y se patinaba, se patinaba porque tenía que patinarse, pero pues no, no era tan espectacular en ese aspecto. Lo que se me hacía muy padre es que era eh, totalmente desarmable, o sea, estas es que era chistoso porque en... me parece que en la película sí tiene alas también la batilancha, pero... Eh, estas alas se le podían quitar al igual que los Que es de skis. Batman 2, ¿no? Sí, sí, es de Batman Returns. Uh -huh. es, con, es la lancha sí, con sí. la que él se mete al drenaje para ir a la guarida es del correcto. pingüino.
2: El Batman Returns sacó
1: muchos juguetes muy padres. Ah, sí. De, sí, de hecho, yo creo que muchos niños en México tuvimos ese muñeco de Batman que era negro uh -huh. con amarillo que traía creo que un paracaídas. Sí, sí. que es Bueno, sacaron este mismo... Era el mismo molde de ese Batman Deje, en toda una gama de colores. Déjeme le
2: cuento brevemente que hubo una época en mi vida en que sube regresando muñecos de batman a, a la casa de al lado porque era una escuela, <ríe> entonces ya llegaba y había muñecos de batman tirados. Wow, este y hubo uno que me regresaron tantas veces que me lo quedé, ja. o sea lo aventaron entonces que no, ya váyanse a volar, pero o sea de verdad lo regresaron como ocho veces, fue así, no ya, vaya. sí 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 sí, has sí. perdido tu muñeco niño, lo siento, sí, pero llega y había monitos por lo mismo porque como que yo creo que el, o sea alguien debe haber traído el que tenía el paracaídas, pero los aventan sin paracaídas y de muy buena construcción porque además sí. no se, sé, este, no se rompían. Por cierto, como dato curioso de esos juguetes de Batman, usted no sé si recuerda que los juguetes de Batman eh, que vendían aquí en México no eran los de la caricatura de este, de Bruce Tim y Paul Dini, o sea no eran este Batman cuadrado sino que había una línea de juguetes de Batman que era como más parecido a a los Yayo Extreme sería, o sea el tipo de molde, era como un Batman flaco medianamente articulado y con mmm, este pues proporciones más adultas. Me parece que sí los ubico.
4: bien uh -huh,
1: yeah. Podemos continuar. Bien. Eh, Sergio Vázquez menciona otro. Otro que igual siempre se me antojó. El autolavado de Hot Wheels. Ah, ese también está muy padre. ¿Se acuerda que dentro de... Creo que era dentro de esto mismo. Que Hot Wheels tenía unos cochecitos que cambiaban de color. Con el agua caliente sí, y sí, la fría claro, igual que Ranma sí, claro, Gran, <risa> gran, 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 este, referencias de los noventas
2: Actualmente también hay Hot Wheels que cambian de color Pero en ese tiempo eran así como la super novedad Por cierto que hay un programa que ya se volvió clásico de Canal 11 Que era como la mini revista del consumidor que se llamaba De Compras Y uno de los programas que hicieron fue justamente que pusieron a prueba el autolavado de, de Hot Wheels Y este, está divertido porque pues puedes verlo Es como del 2003 el programa y puedes verlo en Canal 11. Ahí anda,
1: den una visitada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nuestro gran benefactor, el Archiduque, Archiduque. nos menciona otros dos eh, modelos de Playmobil. El primero de ellos es el tren de pasajeros 4001. Yo también recuerdo vívidamente haber visto esta cajota en algún Liverpool. Oh, y sí. pues se ve sí, se sí. ve se ve muy padre, se ve mucho como un Playmobil de 80 supongo que este ya era de los noventas, uh -huh. que pues trae su locomotora, trae dos vagones, trae su trozo de vías y trae al maquinista, trae los pasajeros y pues está muy, 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 muy coqueto. Y él dice que ese no le tocó tenerlo porque fue un, un modelo muy escaso y dice que a la fecha es muy raro conseguirlo por lo cual por, por lo mismo supongo que debe ser de esos que son muy costosos porque hay modelos uh -huh. de Playmobil de aquel entonces que se han revalorado muchísimo y más si sí. los tienes completos o incluso con la caja
2: sí Playmobil se volvió se volvió de colección no porque además eh, el hecho también de que nunca fue más popular que que otros este que otros juguetes, aunque yo realmente recuerdo que Playmobil en un punto fue más popular
1: que Lego. O sea, creo que aquí en México Lego se volvió popular hace poco. De hecho, sí. Efectivamente, cuando nosotros éramos niños, yo siento que ese juguete de, de calidad... Y que uh -huh. pues ofrecía un, un buen entretenimiento era precisamente Playmobil. Que también supongo le ayudaba que no era tan costoso como, uh -huh. como Lego y yo sin... O que tenía opciones, ¿no? Como dice usted, puedes
2: comprar la Esta locomotora que seguramente Era carísima, pero había este pe... A lo mejor el set de la locomotora Tenía un, un obrero, ¿no? Con un pedacito de vía. Sí, sí, efectivamente
1: Como que podías, insisto, podías Irlo sustituyendo, O podías incluso uh -huh. Complementarlo y hacerlo todavía más grande Y el, también el archivo que Comenta que otra Figura de Playmobil que Siempre quiso, pero no le tocó Tener, porque también es muy raro encontrarla. Es el vagón de combustible de Shell, modelo 4107. Este se oh, ve sí, sí, no totalmente como un, pues uno de estos vagones. Es como una pipa. Este tiene efectivamente, bueno, viene pintada de amarilla. Tiene el logotipo de, de Shell. Y supongo que este vagón podías engancharlo pues a este otro kit de la, la locomotora, locomotora o en su defecto quizá había como tal Ahora un está set muy padre. había un set de, de vagones que se podían ir uniendo entre mm -hmm. sí y sí se ve como muy vistoso no ya lo estoy viendo ahorita sí Ajá. se ve muy vistoso y bueno al parecer también tiene la peculiaridad de que no traía figura eh porque en todas uh -huh. las imágenes lo único que aparece es el vagón Wow. Uh -huh.
2: sí, sí, sí. Y aparte sabe que seguramente es una pieza difícil porque precisamente como que está muy vistoso, pero como que tendrías que tener este tren que aparte de escaso, tenías que tener como ciertas figuras para que tuviera sentido, ¿no? Como que pocas personas dirían, ah, quiero un vagón de Shell.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, termina su comentario diciéndonos que el tren de pasajeros, el 4001, años uh -huh. después sí se las apañó para conseguirlo.
2: ¡Wow! ¿Hay algo que el varón no pueda comprar además? ¡Archiduque! Ya, ya ¡Archiduque, archiduque por favor! Archiduque ¡No es que lo permiso. mismo! ¿Hay algo que el archiduque no pueda comprar además de nosotros que ya nos compró?
1: Eh, no, no, de hecho no hay nada que el archiduque no pueda tener. Eh, bueno, ya para terminar debo decir... ¡Un dinosaurio! <ríe> no. no, no, no. Aquí debo decir que el juguete que mi hermano y yo siempre quisimos y nos quedamos con las ganas de tener y... Bueno, quienes sí si llegaron a tener uno, dicen que no era Tan espectacular como te lo pintaban uh -huh. Un Power Wheels Nosotros siempre quisimos Un <risa> Power Wheels Y me encantaban los comerciales Porque, es que porque eran, los, eran los más Temidos y por todos respetados sí, 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 El sí, mundo sí. conquistarán
2: y tenían radiecita además, o sea, sí recuerdo que ese era el jingle, pero además tenían radiecito y sonaba la canción en el radiecito supuestamente, ¿no? Pero además ni siquiera un
1: radio, o sea, era, era algo que tenía como cuatro canciones. Sí, 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 por supuesto, no, de, de ninguna manera iba a ser un, un, un radio como tal. Pues saldría más barato, creo yo. Ajá. Pero bueno, este no nos tocó tener un Power Wheels, esta es una línea de... Pues de carritos que siguen haciendo Ahora son más grandes que en aquel entonces La gran mayoría de mm. ellos son para dos tripulantes Cuando nosotros éramos niños Solamente eran para una persona Ahora hay incluso hasta como Cuatrimotos y hay algunos que son Hasta licencia de algunos vehículos Pues de la vida real como Como sí, sí. la Ford F-150 Y cosas así por el estilo Pero, Coches de lujo eh, Sí, también de coches de lujo, recuerdo que hubo un tiempo Que se puso muy de moda un Power Wheels Que era una Cadillac Escalade este, pero bueno, quienes con quienes he platicado que tuvieron Power Wheels en aquel entonces, lo primero que señalan sí. es que de entrada no iba nada rápido. Y que la no. batería no le duraba absolutamente nada. Entonces no era tan espectacular como te lo pintaban en el, en el comercial. Que estos niños incluso iban como a campo traviesa.
2: <risa> como si, no, y pasaban charcos. Y sí, todo. sí, pasaban charcos. Y... Pero aparte se veía así como, explot como explotar el charco porque pasaban rápido según y no.
1: No, no, no. Y aparte pues supongo que no, no era tan fácil ir a campo traviesa. Porque dudo mucho que estos cochecitos tuvieran <risa> suspensión.
4: <risa> sí,
1: no. No creo. Pero pues siempre que hicimos eso. Nos tuvimos que conformar, y miren en la introspectiva fue algo mil mm -hmm. veces mejor, con unos, una especie de go karts que estaban ah, hechos también, como de tubular y eran de pedales.
2: Ah, yo tuve la misma historia, querían Power Wheels y igual conformarme con el Go-Kart de pedales. Y eran muy padres, eh. Pues a nosotros, nosotros Kart, no, no nos
1: gustaron cuando nos los dieron, porque nosotros queríamos <risa> un, Power un Power Wheels. Y sí, la no. verdad se ha dicha. Este, pues les dimos un uso terrible Y nos lo sacábamos espantoso No nos duraron gran cosa Pero mirando en retrospectiva Yo creo que Santa Claus o Los Reyes deben haber visto El Power Wheels y dijeron Esto está carísimo Y no creo mm. que valga la pena pagar tanto dinero Por esta cosa Y comparándolo con el Go-Kart de pedales Pues claro que estaba mil veces mejor el Go-Kart Porque hasta tenían freno O sea era prácticamente como una avalancha de pedales Ajá, exacto. Ajá, entonces, este... Pues tuvimos eso en lugar del Power Wheels. Y yo creo que, mirando en retrospectiva, fue mil veces mejor.
2: Yo no, yo no creo que fue el destino de mi Gokart de, de pedales,
1: pero... Supongo que también
2: terminó destruido.
1: <risa> creo, o abandonado. ¿Qué cree? Hace un par de años fuimos a una feria de, de, juguete, de juguetes, precisamente uh -huh. por estas fechas... Y descubrí que aún fabrican esos go-karts y son igualitos a como mm -hmm. yo los recuerdo de aquel entonces, que tenían su freno de mano, que era precisamente para, pues, este. Bueno, para eh, colocar un hule ¿verdad? como en las ruedas de atrás. <risa> e incluso podías derraparte en ellos. Exacto.
2: Eh, pues, de hecho, eh, eh, así, así, así terminamos con varias cicatrices, seguramente. así ah, yo
1: una vez este. <risa> Cuando nos trajeron esos go-karts, ese año también nos trajeron ropa y a mí me trajeron uh -huh. unos jeans no. <risa> y me puse esos jeans y salimos en los go-karts y en una derrapada, pues yo me raspé la rodilla y rompí el pantalón totalmente <risa> bueno, nuevo. <risa> 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 ya se imaginarán las regañadas que me dieron. <risa>
2: No sabes cuánto le cuesta esto a los reyes, pero lo trajeron los reyes, ¿por qué te duele? Sí, no, ellos se suponen que
1: lo hacen con magia y son multimillonarios, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hagan otro. la toña es que traigan
2: otro, otro y ya. ¿Y se lastimó muy duro o nada más? No, el, el no, puto? solamente
1: se, se rompió el pantalón.
2: Porque, porque ya que, que parte de las anécdotas de, de Carcamán siempre van a ser en... ¿Cómo estamos vivos en este momento? ¿Sabe
1: qué cosa? Igual siempre quise, pero nunca nos trajeron. Yo creo que ahí fue Ajá. muy sensato de su parte. Una avalancha, precisamente. Sí, sí no, somos Yo somos creo que abundan muerte. las historias de codos y rodillas raspadas y hasta huesos rotos por las avalanchas. <risa> <risa> Más las Nosotros, piratas.
2: Sí, sí, claro. Ya, aquí en, el, en la casa teníamos, bueno, en el fraccionamiento donde vivo teníamos, o sea, algunos de mis amigos. Creo yo nunca tuve este y pues nos las acabamos porque aquí además este es, es este bajada son bajadas o sea son pues o sea, vivimos en cerros pues eh, pavimentadas pero son cerros entonces pues nos aventamos en el cerro pero el momento más glorioso de nuestra mmm, falta de, de de no sé cómo llamarlo eh, fue cuando no sé si recuerdo que antes las patinetas eran muchísimo más grandes que ahora uh -huh. ¿no? pues Tomamos la iniciativa de empezar a aventarnos acostados de panza en las patinetas en la bajada. Pero son bajadas muy empinadas. O sea, le voy a decir qué tan empinadas son estas bajadas. A los del Uber me preguntan, oye, ¿pero si sí crees que suba por aquí? Porque pues tengo un motor tal. Yo, sí, sí sube, sube el bocho. No, es que el bocho tiene más motor. Le digo, sí, sí subes. Y suben, pero de repente les cuesta. Ahora imagínense unos niños aventándose... En patineta, panza abajo. Claro que terminamos raspados, moreteados. Tengo amigos que todavía tienen cicatrices. o <risa> Bueno, conocidos. No, 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 no.
1: Sí, sí, todo un tema con ese tipo de juguetes. Eso sí, yo creo, <risa> que, yo creo que nunca te ibas a raspar ni racionar en el Power Wheels porque... O a fin de cuentas no hacía gran cosa al final del día.
2: El, el Power Wheels era para los niños sin este, sin adrenalina, sin gusto por la adrenalina. así ah, justo <ríe> para mí. No, no y, <ríe> no, y sabe cuál fue el gran éxito de los Power Wheels a la fecha? Que los rentan en centros comerciales. Creo que es el mejor sí. lugar en donde puedes tener un Power Wheels.
1: Sí, sí, que sí. Son
2: maravillosos ahí. Los niños van tranquilos, los papás van contentos. Y el Power Wheels no va lo suficientemente rápido como para que se pueda convertir en un accidente. A lo mucho te llega a tocar un niño así, ¡pac! Ya.
1: Sí, sí, mirándolo ya como adulto en el centro comercial dices: Ok, no se ve nada emocionante. No, no En definitiva, estos no son los más temidos y por todos respetados. Ni van a conquistar el mundo. Y pero pero siempre que un niño de un centro
2: comercial les pega con un pago de Wallis, díganle que son un policía y que lo van a multar. Un, disculpa, trae estos papeles, amigo. Trae seguro.
1: Ándale, ándale, señor geek. La respuesta correcta pero bueno,
2: sí para pa que aprendan desde chiquitos <risa> a asegurar su coche,
1: claro. Es precisamente charlando sobre los Power Wheels, los go-karts y las avalanchas que estamos llegando al final de esta emisión de esta emisión especial de Rotterdam Retro 2000. Insisto, por desgracia no pudimos tener al señor Pereira aquí en la cabina Espero que esté bien allá en su casa Espero que no nos dé sorpresas desagradables para empezar el año Pero bueno, creo que estuvo muy interesante esta charla Y sin lugar a dudas hay muchísimos más juguetes que tuvimos o no tuvimos Que nos gustaron o no nos gustaron Que podríamos mencionar Pero bueno, se quedan allí para, para el año que entra supongo Estaba muy padre que se volviera una especie de tradición Pues... Sentarnos aquí a platicar en estas fechas de juguetes, es más, quizás hasta de juguetes más recientes, pues bien, bien. dar nuestras opiniones, ¿no? Así como, bueno, todos los niños de hoy están vueltos locos por esto, pero no estoy seguro de que a mí siendo niño me hubiera gustado, a lo mejor y sí. Entonces, muy, muy interesante y muy amena esta charla, señor Geek. Vamos despidiéndonos. Está bien,
2: señor Erasmo, pues... Me encantó me encantó poder hablar de juguetes Creo que es uno de los temas que más me gustan Y pues nada, espero espero que el señor Pereira esté bien Porque todo, todo pinta que vamos a hacer Pereira forever <ríe> y, y tal vez nos encontremos a nuestras versiones negativas <ríe> sí. ¿Y si nosotros fuéramos la versión negativa?
1: No lo sé señor Geek, son cosas en las que es mejor no pensar Ahora en lo que yo estoy pensando Es que tenemos que cruzar los dedos Para que pues, no nos quedemos atrapados aquí en el edificio a raíz de esta nevada, sobre todo tomando en cuenta que nos sirve la cafetera y no tenemos nada de comer. Siempre podemos intentar tomar agua de calcetín. Sí, o si no podemos terminar como en esta película de sobreviven. <risa> Ay, qué bueno que. Me, me preocupa porque pretendo ser el que
2: sobreviva y usted casi no tiene carnita, señor Erasmo.
1: Mm, mm, tremendo problema. Pero bueno, es así que estamos terminando <risa> este este episodio de Rotterdam Retro 2000. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Si les gustó, no dejen de compartirlo. Asimismo, no dejen de decirnos sobre qué otras cosas les gustaría que platicáramos en este mismo formato. Les recuerdo que... Todos los contenidos de Rotterdam Press desde el día 1 están disponibles en SoundCloud y también pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes, Spotify, TuneIn Radio y otras tantas aplicaciones. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El Señor Geek y Erasmo. ¡Hasta la próxima!
2: Señor Erasmo, ¿está poniéndole sal a mi brazo?
1: No. ¿Eso es sal? No. Es, ¡Señor Erasmo! Yo tengo otros datos. Bye. La aventura de hoy llegó a su fin. Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000.